0: Ein bisschen müde, aber Ach, ansonsten ja. da könnt ihr ja ein Lied von singen.
1: Müde sind wir doch alle, immer.
0: <lacht> ja, ihr wahrscheinlich sogar noch mehr als alle anderen.
1: Ja, aber in der Tat ist es so, dass ich früher auch schon irgendwie immer müde war. Ich erinnere mich daran.
0: Also, ja, das,
1: ja.
0: man schaut gerne auf die Jahreszeit, ne?
1: Ach so, ja, vielleicht liegt es auch daran. Es hat eine Kollegin von mir erzählt, dass es diese Frühjahrsmüdigkeit tatsächlich gibt.
0: Ja, das ist, ähm, wir schieben das hier auch regelmäßig. So, Es ist ja draußen noch so grau und so herbstlich. Bald, wenn das dann im Winter wieder aufzieht, ist man nicht mehr so müde. Und dann bleibt man aber so müde. Und dann ist es ist halt so, ja, das ist, weil es jetzt so viel dunkel ist. Ja. Aber wenn das dann demnächst wieder mehr hell ist, <lacht> und wenn es dann hell wird, dann, oh, jetzt geht ja der Pollenflug los und mit den Allergien. Das plättet einen ja schon irgendwie so. Da ist man halt auch die ganze Zeit müde. Und im Sommer ist es so, ja, man bleibt halt viel zu lang wach, weil es so viel hell ist und ist deswegen halt die ganze Zeit müde. Ja, ey, also. gut,
1: stimmt, gutes Argument. Das ich dachte, wäre es ja. Mit anderen mhm.
0: Worten, man ist einfach
2: immer müde. Sag
0: ich doch. Ja. <lacht> ja. Paula
2: hat recht. Ne?
1: <lacht> ja.
0: mm. Aber das ist bei euch ja wahrscheinlich nicht ungewöhnlich in eurer <lacht> Beziehung.
1: Das ist ja insgesamt nicht ungewöhnlich.
2: Ja, Paul sagte schon öfter, sie möchte mal auf ihrem Grabstein stehen haben. Sie hatte es ja gleich gesagt. <lacht> das finde ich gut. <lacht> Paula und ich begrüßen, ich, dieses Dreiecks begrüßen ist immer so albern, deswegen. Das begrüßen. das normale
1: Begrüßen ist auch albern.
2: <lacht> ja, natürlich. Aber wir begrüßen uns und dann wieso. holst du den Arne dazu.
1: Es ist sowieso immer ein Dreiecks begrüßen sogar ein Vierecksbegrüßen, begrüßen, weil wir ja noch gendern und das trennen.
2: Ja, aber deswegen, wir, ich, ich starte unsere normale Begrüßung mhm. und dann sagst du: Und wir haben einen Gast und stellst Arne vor und begrüßen Arne. Okay. Hallo Paula!
1: Hallo, Daniel.
2: Hallo, liebe Zuhörer. Und liebe Hörerinnen. Herzlich willkommen zum Spätfilm.
1: Kino in deinem Gehörgang. Siehst du, das habe ich nämlich voll oft auch vergessen. Wir sind heute nicht alleine zu zweit, sondern wir haben wieder ja den Arne dabei.
0: Und, und somit sind wir die drei lustigen zwei. Guten Tag. <lacht>
2: <lacht> <lacht> ja, du hattest das auch schon angekündigt beim letzten Mal, nicht, äh, dass du wieder am Start sein wirst äh, und... Mhm. Wir brauchen dich auch nicht weiter vorstellen, denn es wird ja wohl niemand Kill Bill 2, unsere Folge zu Kill Bill 2 anhören, der oder die nicht äh, die erste Folge gehört haben. Denn äh, nur, äh, wie Tarantino das sieht, als The Whole Bloody Affair ergibt äh, äh, dieser Podcast ein Ganzes.
1: Es könnte aber sein, dass es jemandem ähnlich geht wie mir, und er oder sie vielleicht den zweiten Teil einfach wesentlich angenehmer und besser findet und deswegen sich auch nur unsere Folge zu Teil 2 anhören möchte.
2: Aber unser Podcast ist ja nicht so blutig wie der Film.
1: Naja, wer
2: weiß, wie wir uns darüber. hier noch in die Haare kriegen. Oh Gott. Okay, das kann natürlich nicht sein, dass der zweite Podcast blutig wird. Äh, oh. Ja, und
1: der erste ist halt irgendwie weichgespült. Ne? Und vor
2: allen Dingen, du kannst ja nur mit ganz fiesen Geräuschen unsere Ohren zum Bluten ich? bringen. Nee, der Ahne. Wir können uns ja richtig in die Haare kriegen, buchstäblich. Ach so. Ja. Äh, lass uns noch mal ein bisschen vorblänkeln aus einer alten äh, Spätfilmtradition heraus. Und zwar äh, sind wir immer noch dabei, äh, unseren spätfilmischen Brustfragebogen abzudaten. Und dort sind wir angelangt bei der Frage, was ist der schlechteste Film aller Zeiten, Paula?
1: Ähm, das hat sich bei mir nicht geändert. Also ich bin immer noch bei American Pie, ähm, weil ich inzwischen viel souveräner mit Filmen umgehe und tatsächlich einfach ausschalte, wenn es mir nicht gefällt.
2: Achso, und deswegen, das ist der schlechteste, den du gesehen hast. Ja, genau. Von A bis Z. Deswegen,
1: also Ich habe vielleicht schlechtere schon angefangen, aber ich weiß es einfach nicht, weil wenn, wenn mir der Film keinen Spaß macht, dann schalte ich ihn einfach aus früher. Da hatte ich immer noch so viel Hoffnung im Herzen. ja, und dachte so, ja Vielleicht wird es ja noch mal interessant.
2: Du bist quasi jetzt komplett desillusioniert.
1: Ja, und ich habe jetzt einfach keine Zeit mehr. Ich bin jetzt einfach in so einem Alter, wo die Uhr tickt. ja und dann will man seine Freizeit nicht mehr verschwenden mit schlechten Filmen
2: ein guter Vorsatz. Für, für die, für schöne Einstellung. Ähm, Arne, du hast beim letzten Mal meine Frau, die Spartaner und ich gesagt. Hast du da noch äh, irgendwie ein Update zu geben, ob es noch einen schlechteren Film gibt?
0: Ich glaube schon, denn ich weiß jetzt nicht mehr genau, wann das war. Das habe ich ja schon in der Brügge-Episode beantwortet. Ja, und zwei ich Jahre
2: dann, mindestens also. Ich weiß auch ja, nicht Irgendwie
0: genau. so muss das gewesen sein. Auf jeden Fall kann ich mir nicht vorstellen, dass wenn ich zu dem Zeitpunkt schon Unknown User, Originaltitel Unfriended, gesehen hätte, dass ich dann trotz dem quasi, also der, der quasi nicht in Worte zu fassenden Abneigung, die ich für sie empfinde, die Aaron Seltzer und Jason Friedberg Movies genannt hätte, Movies jetzt äh, bewusst betont, weil sie ja Fantastic Movie, Disaster Movie und so weiter alles gemacht haben, äh, ja, Unknown User. Äh, also das ist Meiner Meinung nach, also ich habe so das Gefühl, wenn man unter 15 ist, dann feiert man den Film halt, weil der dann irgendwie scheinbar so die eigene Aufwachsmedialsozialisation abbildet oder so, keine Ahnung. Mhm. In meinen Augen ist das eine Kannst du mal zwei Sätze sagen, worum es da geht? Ja, der Film spielt auf einem Laptop-Bildschirm <lacht> über, über seine gesamte Laufzeit und es geht darum, dass fünf Kiddies miteinander skypen. Das ist Und, gut. ja, jetzt gut, also es ist ein bisschen sehr zynisch jetzt ausgedrückt. Dann ist ein anderer User in der Leitung. Wie geht ein das bei Skype? Wow, ein Geist.
1: Ich finde, das klingt voll gruselig. Ja.
0: <lacht> Und der morgst dann einen nach dem anderen ab. Also mit den schlechtesten Szenen, die ich jemals gesehen was? habe. Ähm, also es ist wirklich auch Schauspiel. Da ist die Rotz läuft aus der Nase-Szene im Blair Witch Project. Absolut äh, Oscar und Lebenswerk verdächtig gegen
1: Die ist doch so gut. Nee, das,
0: ist, also das Ding ist eine Beleidigung für das Medium Film. Oh und je. tritt mit Füßen alles, was Film jemals visuell erreicht hat. <lacht> ähm, vielleicht funktioniert der Film, wenn man ihn auf einem Laptop guckt, was an <lacht> der Zielgruppengeneration äh, ja irgendwie angemessen wäre. Aber ich habe den in einer Sneak Preview gesehen. Im Kino. Und oh. Ja, <lacht> Und es ist halt auch wirklich so, die ersten 20 Minuten, du siehst halt so iMessage-Fenster. Und dann mhm. klicken sie in Spotify rein und machen neue Musik an und gehen auf YouTube und gucken kurz ein Video und sind dann wieder in Skype. Und dann wird nochmal kurz iTunes durchforstet und dann irgendwie wild in irgendwelchen browser rumgeklickt. Und das ist halt der Film. Ich finde das, das also so als Experiment, finde ich, hört sich das
2: gar nicht so schlecht an. Das, ist, das erinnert mich so ein bisschen an dieses ähm, äh, The Prodigy-Video, was so, also auch wenn es ganz anders ist, aber dieses wisst ihr, diese, dieses First-Person-Video, wo du halt so äh, so einer Person durch die Nacht folgst, die voll einen draufmachst, sondern am Ende stellst du fest, es ist eine Frau und es spielt halt die ganze Zeit damit, dass du denkst, es wäre ein Typ.
0: Wenn äh, dir das gefällt, dann ja? guck dir mal Hardcore Henry an. Hardcore <lacht> Henry. <lacht> der Film ist großartig. Das ist ein First-Person-Action-Film aus Russland aus dem letzten Jahr. Okay. Und das Ding lässt sowas von die Sau raus. Okay, nee, also, ich kenne
2: Maniac auch hier ja, in diesen. Ähm, ja, genau, stimmt.
0: Er ist ja auch Ego-Perspektive.
2: Genau mit, mit Frodo in der Hauptrolle als Frauenmörder. Okay als ja. skalpierender Frauen. Ja, ja, das ist ziemlich, aber, auch, also, das war, und bei, also, das sind halt alles so, ähm, also, auch bei Maniac fand ich nicht, dass das funktioniert hat, aber ich fand es so als Experiment ganz, ganz interessant. Ja,
0: auch dieser Hardcore Henry, der geht nicht bis ins Letzte auf, aber da finde ich das Experiment durchaus interessant. Mhm. Und da bei Anon User ist das auch so ein Experiment, was ich in so einem 10, 15 Minuten Kurzfilm, wo man halt nicht am Anfang 25 Minuten lang iMessage und Spotify <lacht> auf der Kino-Leinwand sieht, hätte ich, hätte ich das vielleicht auch interessant gefunden. Und der geht auch dann, glaube ich, nur 70 oder 75 Minuten, fühlt sich aber wirklich wie 100 Stunden an, oh, ungefähr. Okay. und mhm. äh, Das ist, also es ist halt ein Experiment, was man durchaus wagen kann. Ich finde, jedes Experiment ist es wert, gewagt zu werden. Aber es geht halt so katastrophal in die Hose, dass das einfach äh, für mich mittlerweile hat es so den schlechtesten Film, den ich je gesehen habe, abgelöst. Hm.
1: Aber ich... Also nach dem, was du so erzählst, finde ich das relativ interessant. Ähm, ich würde zum Beispiel gerne wissen, wie diese anderen User die anderen umbringen kann.
0: <lacht> dann kannst du dir das ja mal durchquälen. Vielleicht gefällt also. es dir ja besser ja, als Ja, du mir. willst es
1: mir nicht verraten, ne? Na gut. Na ja,
0: es ist dann halt so, als ob die halt abdrehen einfach und dann mhm. eine Hand in den Mixer stecken und ihren Kopf in den Mixer oder. Oh, einfach er bringt umfallen, sie dazu. Oder? Ja, genau. selbst.
1: Oh, Mann. <lacht> Daniel hat schon Angst im Gesicht.
0: Das höre <lacht> ich
2: doch direkt, obwohl er nicht mal was sagt. Dadurch, dadurch. Ich habe auch noch einen Film. Und zwar habe ich das letzte Mal Dungeon Siege von Uwe Boll gesagt. Und ich bleibe auch dabei, dass das ein, eine Perle der schlechten Filme ist. Aber wir haben letztes Jahr Birdemic Shock and Terror gesehen. Und zwar haben wir so einen Freundeskreis, wo wir halt öfter mal oder so eigentlich genau einmal im Jahr immer so einen bewusst schlechten Film gucken und uns dabei königlich amüsieren. Und genau das ging halt bei Bird einfach nicht, weil der schon so schlecht war, dass er unter diesen, äh, du guckst es auf so einer ironischen, es macht irgendwie Spaß Ebene, darunter sank, weil er halt... Also er war halt auf allen Ebenen so dilettantisch, er war so schlecht gefilmt, vor allen Dingen der Ton, dass du oft gar nicht verstanden hast, was die Leute geredet haben. Das Drehbuch war einfach auch nicht existent, ständig waren irgendwelche Szenen, die komplett zusammenhangslos waren, wo also die, halt einfach nur Leute haben Dinge aus Gründen gemacht und plötzlich sind explodierende Vögel vom mir gefallen. Das war wirklich die eine Szene, wo wir dann alle gelacht haben. Und dann war es auch schon wieder langweilig, weil diese Oh,
1: nee, also die Fische im Meer gefangen haben, das war
2: auch lustig. Ich, ich glaube, da habe ich schon geschlafen. Also ich weiß nur, das, das ist so auch so vom Timing alles überhaupt nicht gepasst hat. Ich weiß nicht, wie sie dann in dieses Auto, äh, also von ihrem Hotel Motel aus ins Auto flüchten wollen und dann von den Vogeln angegriffen wurden. Und was halt so eine Szene, in einem kompetent gemachten Film, hätte halt irgendwie spannende zehn Sekunden draus Und ich glaube, es hat irgendwie zwei Minuten gedauert, bis sie es geschafft haben, in dieses Auto einzusteigen und die ganze Zeit auch äh, grob in die Richtung
0: irgendwelcher CGI-Vögel
2: zu schießen. So.
0: Das, das Geile ist doch bei dem Film, dass es halt nicht CGI ist, sondern einfach so GIFs, die <lacht> in
2: den <Film> <lacht> ja, sind. Ja, das stimmt. Das, aber das dachte ich halt so, es wäre so auf so einer dilettantisch schlecht gemachten äh, Art so einfach süß. So. Also, glaub, ja. Wir haben halt irgendwie Plan 9 from Outer Space gesehen, äh, da auch mit diesen Freunden, und wo es halt einfach putzig ist, wenn so irgendwie das Hintergrundbild wackelt, weil jemand dagegen stößt in einer mhm. noch irgendwie zusammenhängenden Handlung. Aber, aber da, da da ist halt einfach alle, jede Dimension dieses Films war so schlecht, dass ich mich nur gelangweilt habe.
0: Ja, das Problem ist halt, also ich mag sowas eigentlich schon ganz gern. Diese Filme, die quasi in, der, in dem Scheitern ihrer eigenen Entstehung ja. schon so im Endeffekt das, was Film sonst so ist, auf so eine gewisse Weise transzendieren. <lacht> aber ganz viele davon, und also ich, ich würde mich halt eben nicht so das, und dieses böse Wort als Trash-Fan bezeichnen, mhm. weil ganz viele von den Filmen, die eben auch so hoch gehandelt werden, so unter Trash-Fans, da habe ich schon so einen gewissen Crush für. Ich finde aber einfach, dass zwischen den Szenen, die einen wirklich umhauen und wirklich mit Bauchmuskelschmerzen auf dem Boden kugeln lassen, dass da mal viel zu viel Leerlauf ist. Mhm. Also, da sind dann meistens wirklich so vier fünf unfassbare Momente im <lacht> Film. Ich weiß nicht, ich habe ja glaube ich irgendwann schon mal, als wir zusammen aufgenommen haben, von Samurai Cop erzählt. Ja. Das ist, das ist also wirklich, du kannst nicht mehr zwischendurch. Das, das sind so Momente. Man, man, ist ja so mit seiner Weltsicht und seiner Denke in so, in so einem gewissen Rahmen unterwegs. Dann gibt es Sachen, die fallen da so raus, aber das ist halt so Standard, weil man links und rechts ja immer andere Eindrücke kriegt. Und dann gibt es Dinge, die sind so weit davon entfernt, dass man die trotz allem, was man so gesehen hat, einfach nicht fassen kann im ersten Moment. Und so eine Szene gibt es halt in Samurai Cop oder in so anderen Filmen von dem Schlag. Und wenn du sowas nur hast, dann kann das wirklich für die Gesundheit echt nicht förderlich sein, sowas mhm. zu sehen. Aber leider passiert halt ganz oft dann zwischendurch einfach minutenlang immer gar nichts. Und schlechte Schauspieler stehen in schlechten Kulissen und machen nichts. Und das ist dann irgendwie ein bisschen öde.
1: Ja, das darfst du halt nicht alleine anschauen. sondern Da musst du halt mit, ähm, mit Leuten zusammen den Film schauen, die auch mal reinquatschen. Genau. Ja, ja.
3: Da dann muss man diese, sich schon
2: so in Rage
1: reden. Ja. Ja.
2: Kannst du diese Phasen gut überbrücken. Mhm. Ähm, äh, Paula, wir waren hm? woanders, machte so. mir das als nächstes.
1: Ja, wir äh, wir sind immer noch woanders, mhm. denn dieses Medium ist ja alles andere als flüchtig. Es handelt sich um eine Zeitschrift. Wir ähm, haben einen Artikel schreiben dürfen für die dritte Ausgabe des Kinemalismus.
3: Genau.
2: Ein genau.
1: Filmmagazin. Wir haben sogar wir haben sogar Farbdruck bekommen. Ja.
3: Wow. Wir, haben, wir haben vier
2: Seiten bekommen mit einem fetten Titelbild. Und zwar durften wir über Breakfast Club nochmal schreiben. Das ist eine unserer ersten Folgen und auch unsere meistgehörte Folge.
3: Mhm.
2: Und da war ganz spaßig, jetzt nach vier Jahren oder so nochmal zu dem Film zurückzukehren mhm. und nochmal sich Gedanken dazu zu machen.
1: Ich bin auch voll stolz drauf. Und man merkt dem Artikel auch gar nicht an, dass wir uns beim Schreiben fast die Küppe eingeschlagen haben. <lacht>
0: Nein, dann ich habe mich gerade gefragt, wie man so zu zweit schreibt.
1: Ja, das ist nicht so leicht.
0: <lacht> Wenn man andere Arbeitsweisen hat, wie Paul genau. und ich. Aber, aber es hat geklappt. Es hat geklappt, ja. ja. Ähm, dann Hörer, kauft doch mal das kinemalismus magazin mhm. und lest es mal.
2: Genau, äh, Link pack hier bei uns in die Show Notes, da findet ihr alles, äh, um es zu kaufen, äh, in großen Mengen, dann freuen wir uns und die Mache auch. Außerdem äh, dürfen wir nicht vergessen, äh, die Frage zu klären, was macht eigentlich Shia LaBeouf?
1: Ich weiß es nicht. Ähm, weißt du es dann nicht? Ich, ja.
2: Er macht Meditation. He just does it. <lacht> <lacht> Nein, diesmal nicht. Diesmal macht er Meditation von Narzissists. Also die Meditation von Narzissten.
3: Oh. Shia LaBeouf. Meditation for Narzissists. Next hour. I'll be jumping roped here facing my visual reflection in that computer screen. Hope that you take the ropes provided and join me on my quest to find my inner self. Ähm,
2: äh, wir erinnern uns, er ist unterwegs mit dem äh, Kunstduo äh, Rönke und Turner. Das sind äh, die, genau, eine Kunstströmung namens Post. Äh, ich Moderne, nee, nee, doch
3: postmoderne, postmoderne gibt es.
2: Nee, postmoderne, nee, Metamoderne, genau so war es. Metamoderne verfolgen, indem sie nämlich postmoderne Stilmittel benutzen, aber dadurch äh, echte, quasi ans Herz gehende Botschaften ähm, äh, ja, vermitteln. Und genauso war eine äh, eine Aktion, eben dieses Meditation for Narcissist, in dem man Shire LaBeouf, man kann es sich immer noch anschauen auf ähm, Vimeo. Er ist eine Stunde lang Seil gesprungen äh, und hat sich dabei ähm, von seinem Laptop äh, via Skype, also von seinem Laptop filmen lassen und das wurde via Skype in eine Galerie in London gestreamt, wo dann die Zuschauer ihrerseits mit Seilen springend äh, mhm. die Meditation nachverfolgen können und äh, wie gesagt, du kannst halt eine Stunde lang Shia im beim Seilspringen zugucken.
1: Ja, medialerweise springst du ja mit.
2: Ja, oder ich, nein, ich glaube auch verstanden. so schon dieses äh, Zugucken kann wahrscheinlich echt so ein Meditationsding auslösen. Wenn wegen du. der
1: Spiegelneuronen.
2: Nee, auch wegen dieser, ähm, wenn du dich halt voll drauf einlässt, mit diesen, dieser gleichbleibenden Dings. Also ich kann das halt ich vom, vom Capoeira, wenn du halt irgendwie da an der Atabaki, der tiefen Trommel sitzt und einfach eine Stunde lang den gleichen Rhythmus trommelt, mhm. ohne großartige Variation, weil das kann ich nicht, <lacht> dann hast du so und du also musst halt den Rhythmus halten, damit die Leute wissen, wie sie zu spielen haben, dann bist du am Ende total tiefenentspannt und steckst du da wirklich, ja, ist halt wie eine Meditation. Ich glaube, so kannst du es auch jemanden eine Stunde lang beim Seilspringen vor. Ja, okay, aber
1: da tust du ja nichts, sondern du schaust dir zu.
2: Ja, ich weiß, du das ist ja auch bei Meditationsmusik und wenn du dann irgendwie da hockst, tust du ja auch nichts, weißt du? Ach so, so. du
1: meinst, wenn, wenn, wenn du im klassischen Sinne meditierst, no.
2: kannst du halt dieses als Hilfsmittel benutzen und trotzdem ist halt hm. total Panne. <lacht> Das ist auch noch vor allem in so einer echt schlechten Skype-Qualität. Es gibt im Ganzen noch so ein gewisses Etwas, wenn du dieses Video ankommst.
1: Also, ich finde es beachtlich, weil ich könnte halt keine fünf Minuten am Stück Seil springen.
0: Ja, es kommt also, noch dazu.
1: Was die Kondition betrifft, nicht. Und ich würde mich bestimmt so verheddern, dass. <lacht> naja.
0: Ja. Ich finde aber, dass aber also geht ja chronologisch durch Shia Labœufs. Errungenschaften. Ich habe jetzt erstmal
2: ähm, nur diese, die, diese offiziellen Kunstgeschichten genommen, äh, weil die also wir haben da so eine Webseite, ähm, äh, the project, irgendwas ist verlinkt. Äh, die, da diese Aktion wollte ich erstmal durchgehen und danach auch noch den ganzen anderen weirden Scheiß, den er so macht, mal.
0: Okay. Ähm, weil es, es gäbe ja ein Medial doch ganz hervorragend aufgebauschtes, aktuelles Event aus der Welt des Shia LaBeouf.
2: Das mit dieser Protestaktion gegen, äh, äh, gegen Trump, war das? Nee, äh, das mit <lacht>
0: seinem Kinostart. Achso, ja, das, das ist toll. Erzähl ah, das mal ja. kurz, bitte. <lacht> also das ist natürlich auch wieder so ein bisschen was, äh, wie die Medien drauf rumreifen ja. und was da effektiv passiert ist. Also es ging ja die Meldung rum, <lacht> Shia LaBeoufs neuer Film habe am Startwochenende in UK 7 Pfund eingespielt. Ja. Und ich weiß nicht, war das dieser Man Down jetzt? Oder?
2: Ich weiß es nicht. Ist also dieser ich weiß nicht, wie heißt dieser Film, wo er so einen äh, traumatisierten
0: PTSD-Soldaten äh, ja. spielt. Ich, ich glaube, das ist Man Down jetzt mhm. gewesen. Naja, was natürlich nicht dazu gesagt wurde am Anfang, dass der Film halt auch europaweit überhaupt nicht für ein Kino-Release gedacht war und dass er halt ein Kino in England <lacht> beschlossen hat, den ein Wochenende lang einmal am Tag in einem Saal zu zeigen und ja. für diese drei Vorstellungen wurden dann anscheinend nur zwei Karten gelöst und, <lacht> ja. ja okay.
2: Ich habe da einen Artikel gelesen im Guardian, also das ist so ein sogenannter Token-Release, damit er halt irgendwie auf ähm, Festivals oder für Filmpreise zugelassen wird. ist also ja, genau, ja. muss er im Kino gelaufen genau, haben Und halt, dafür ne? haben sie halt genau dieses eine, aber selbst halt in einem, Ki also Guardian schrieb halt so even for a token release, it was this tonic-sling bad oder so. Also, so, so. War, wenn du halt sagst, es waren zwei Leute jetzt genau im Kino, ist halt, <lacht>
0: ja. ich Schon mies Der neue Shia LaBeouf und es haben ihn zwei Leute gesehen. Ja. <lacht> Wobei man da natürlich auch wieder viel Effekte mit reinziehen kann. Also ich habe das Gefühl, das Kino wird auch momentan in recht hoher Frequenz von so Krieg- und Schlachtfelddingern geflutet. Also gerade war Hacksaw Ridge, ich glaube von und mit Mel Gibson im Kino und äh, gefühlt auch relativ eine hohe Anzahl kleinerer Filme. Äh, auch internationaler Kriegsfilme, äh, Veteranenfilme, äh, posttraumatischer Stressfilme und naja, vielleicht liegt das auch mit daran. weil Shia LaBeouf den will man doch sehen eigentlich.
1: Ich hätte ich, ich, ich wäre eine der beiden gewesen, die hat.
0: <lacht> genau. Ja. Ich
2: will den auch sehen. Ich bin je mehr ich äh, von ihm mich wirklich aktiv mit ihm beschäftige, mhm. desto ein größerer Fan werde ich. Ähm, aber trotzdem, lass uns mal anfangen mit dem Film, um den es heute Abend geht.
4: Oh, and for the record, letting somebody think somebody they love is dead when they're not is quite cruel. I mourned you for three months, and in the third month of mourning you, I tracked you down. I wasn't trying to track you down. I was trying to track down the fucking assholes I thought killed you. So I find you. And what do I find? Not only are you not dead, you're getting married to some fucking jerk. And you're pregnant. I overreacted. You overreacted. Is that your explanation? No, I didn't say I was going to explain myself. I said I was going to tell you the truth. But if that's too cryptic, let's get literal. I'm a killer. I'm a murdering bastard, you know that? And there are consequences to breaking the heart of a murdering bastard. You experience some of them. Was my reaction really that surprising? Yes.
1: It was. Could you do what you did? Of course you could. But I never thought you would or
4: could do that to me. I'm really sorry, Kittle. But you thought wrong. You and
1: I have unfinished business.
4: Baby, you ain't kidding.
2: Um ähm, wir haben Kill Bill 2 gesehen. Arne, wie fandst du denn den zweiten Teil des Films?
0: Ich fand den zweiten Teil des Films fantastisch. Ja.
2: Was hat dir denn besonders gefallen? so? Äh,
0: mir hat besonders gefallen, wie im Grunde genommen ja im zweiten Teil des Films das Tempo, was ja so immens hoch ist und der Irrsinnslevel des ersten Films mhm. über weite Strecken komplett rausgenommen wird und der Film sich dann eben auch im zu, äh, zusehender äh, Anfahrt auf das Finale immer mehr entschleunigt und immer mehr einen zuvor doch recht verdeckten, heftigen, sehr bewegenden und äh, treffsicher auch geschriebenen emotionalen Kern uns vorsetzt hm. und äh, ent enthüllt, den man vorher nur erahnen konnte, sodass dann am Ende man richtig oder Mann, weiß ich nicht, ich zumindest, richtig bewegt bin über das, was auf den letzten Metern der, des Rachefeldzugs der Braut sich da so zuträgt. Mhm. Und vorher hat er natürlich auch ganz großartige Szenen, die wieder richtig viel Spaß machen. Allein die ganze Pai-Mai-Sequenz ist der absolute Kracher. Da liege ich jedes Mal wirklich neben dem Sofa, weil ich das so herrlich finde. Die Figur ist so schön drüber.
1: Und der sich immer so den Bart streicht, wenn er zufrieden ist, ne?
0: Ja, überhaupt, was er so von sich gibt. Also, köstlich. Und, ähm, ja, einfach ein sehr gelungener Film, der auch wieder, was ja letztes Mal so ein bisschen im Raum stand, das zuvorige, ja, wir haben gesagt, es ist kein Fehlen, aber doch relativ dünne Vorhandensein von typischen Tarantino-Dialogen, wieder etwas mehr anzieht. Mhm. Mhm, vollkommen ja. rund. Und warum, da gehen wir dann gleich mal rein.
2: Ja. Yes. Was, das Wie du, fandet Paula? ihr ihn ja. <lacht>
1: ähm, Also hatte ich ja schon erwähnt, dass ich ihn auf jeden Fall auch besser und, und angenehmer ja. zu sehen fand als den ersten Teil. Ähm, ja und ach, ich weiß gar nicht, ich, ich mochte irgendwie ähm, Wobei das jetzt nicht sagen soll, dass es im ersten Teil anders war, ja, aber ich mochte mocht irgendwie die, die Charaktere alle sehr gerne. Also diese L heißt sie, ne? Daryl mhm. Hannah und Bud. Und äh, dann halt auch diese Geschichte mit mit Pai Mai, wie sie die Ausbildung macht und versucht, dieses Brett zu durchschlagen und wie sie dann am Ende tatsächlich das Leben rettet. Mhm. Ähm, ja, Boah. insgesamt vielleicht. ich cool. Und ich habe dann auch noch mal was zu dieser ähm, Frauenrolle zu sagen, aber ich weiß nicht, vielleicht wir da kommen später. wir später, ja, ja,
2: in die Details. Ähm, ich, genau, ich muss noch auch eine Ankündigung machen, die, diese Folge ist nämlich auch noch Teil des O-Western, wo sich einige Podcaster ähm, zusammengetan haben, um an Ostern Western zu besprechen und das finde ich halt auch eine ganz coole Sache, also es ist kein reinrassiger Western, Arne erwähnte ja auch eben schon äh, mit dieser Ausbildungssequenz bei Pai Wei, da haben wir de definitiv wieder so ein Martial typisches Martial-Arts-Element, ähm, äh, so wie wir halt ja auch im ersten Teil, obwohl es ein Eastern war, schon Western-Elemente haben, aber hier steht halt ähm, massiv der Western im Vordergrund und das finde ich halt super cool, dieser, ähm, ja, sagt die Arne eben auch schon, wie er so eine Vollbremsung einfach hinlegt. Und jetzt einmal komplett den Stil wechselt der Film und äh, das eben schon anfängt mit dieser Kapellensequenz, die ich finde äh, zu einer der stärksten von Tarantino überhaupt zählt, die Szene am Anfang, weil das so ein klassischer Hitchcock ist. Wir wissen genau, was passieren wird und die komplette Spannung der Szene baut sich nur darauf aus äh, darauf auf ähm zu, wie sich das jetzt entwickeln wird. So, weil der Dialog, der geführt wird, vermeintlich ja ganz äh, friedlich ist und verständlich. Und du aber weißt, dass es in einer Katastrophe enden wird. Äh, damit ist schon schon so ein unglaublich großartiger Einstieg in den Film. Und so hat er einige echte echt knaller zu bieten. Ja, in Details gehen wir gleich mal ein.
0: Zu, mal zu dem Western. Ja. Äh, ich wusste das ja auch im Vorfeld schon dass du das relativ klar getrennt ja. hattest. Teil 1 ist ein Eastern, Teil 2 ist ein Western. Also auf jeden Fall gehe ich da auch mit, dass der Film eine deutlich höhere Anzahl an wesentlich klareren Western-Zitaten auch in sich hat. Ähm, insgesamt sich auch noch ein bisschen mehr danach anfühlt. Allerdings bin ich mit der These auch in diese Rewatches jetzt so ein bisschen mhm. reingegangen und fand doch auch beim ersten Teil, ähm, dass es eigentlich auch schon relativ viele dieser Aspekte gibt. Also dass mhm. Du, du kriegst den Western auch aus dem Kill Bill 1 nicht rausgerechnet. Das wird halt nur überschattet, weil du noch viel, viel offensichtlicher und stärker als es jetzt im zweiten Teil ist, die Eastern-Komponente mit drin hast und die Martial-Arts-Komponente. Und jetzt hier hast du natürlich auch die Wüstensequenz, das Staubige vom Friedhof kommen ja. und es, es fühlt sich alles so ein bisschen sonniger und so ein bisschen trockener und staubiger an. Insofern vom viel auf jeden Fall von den vielen Bildzitaten auch. Äh, aber ich glaube, man kann die Trennung nicht so klar machen, weil es einfach bei, im ersten auch schon relativ stark ist.
2: Ja, du hast recht. Also es ist, es ist mehr so eine Tendenzsache, aber du hast ja auch äh, in beiden Filmen einfach auch ganz viele Aspekte anderer Genres. Das ist halt ein Mashup. Also du hast ja im ersten Film, hatten wir auch zum Beispiel diese Giallo- und Brian De Palma-Einflüsse. Und hier hast du auch ganz offensichtlich eben wieder zum Beispiel die Hand dann von, äh, äh, von Beatrix aus dem Grab kommen. Hast du da eben die ja, zombie einflüsse ja, und, äh, und auch andere, wir kommen ja nachher in unserem Blog dazu. Ähm, es ist tatsächlich mehr so die äh, wenn du dir anschaust, so wie der Film komponiert ist. Und dann hast du halt im, äh, im ersten Teil liegt halt irgendwie ganz stark der Fokus eben auf klassischen Szenen aus dem Samurai-Film. Was ich schon sagte, eben zum Beispiel dieser tea -House fight und der Garden-Fight, was eben äh, so, so äh, traditionelle Szenen sind. Während hier beispielsweise alles auf das große Duell hinausläuft, was das viel und insgesamt vielmehr so dieser Duellcharakter steht im Mittelpunkt. Auch am Anfang eben diese Kapellenszene beginnt ja mit so einem sehr offensichtlichen Zitat von The Searchers ähm, äh, von. Aus der Tür raus. Genau. Und das und kommt ja
0: mehrfach auch im Film noch vor. Genau. Und aus der Tür in die Weite. Ja, ja,
2: aber auch wie sie so im Rahmen steht, halt, das, das spiegelt das. Und ähm, bei The Searchers hast du ja eben auch so ein ganz ähnliches Motiv, wo es einfach darum geht, dass ja Indianer eine Frau vergewaltigt und entführt haben und die Searchers sich dann eben auf die Suche nach ihr machen.
0: Und äh, was eben diese Suche mit ihnen anstellt, äh, ist ja... Gestern ja war auch so, dass rassistisch finde ich <lacht> auch überhaupt, weil diese diese Story, Indianer haben eine Frau vergewaltigt und die heldenhaften Cowboys suchen und retten sie, ist halt so gefühlt, die Handlung von jedem anderthalbten Western. Das stimmt,
2: aber der gehört ja, also ich habe den, ich finde ihn auch nie, ich muss den nochmal gucken, weil ich fand ihn auch nicht so großartig, Der wird ja immer als einer der besten absolut eingesehen, The Searchers, und ich fand auch eben... Äh, ihn sehr problematisch, weil er schon übelst rassistisch ist, aber es ist, glaube ich, auch äh, und das, da müsst ihr noch mal ein zweites Mal sehen, es steckt da, glaube ich, sehr viele Nuancen auch drin, eben zum Beispiel in dieser Figur von ähm, na, wie heißt er? The Duke, äh, der, der große Western-Schauspieler.
1: Clint Eastwood?
2: Nein, das ist ja Italo-Western, der klassische. Wie gesagt, Spitzname The Duke, aber wie heißt er? Ah, ich Kommt heute nicht
0: drauf.
1: Charles Bronson? Äh,
0: nein. nein ähm, wie heißt er denn nochmal? Lex
1: Barker. Siri, wer ja, ist Pierre The Tube?
0: <lacht> oh ja, eine Million mal gehört. Das 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 John Wayne. John Wayne, genau.
2: Ja. <lacht> äh, John Wayne, ja, ja also in, und in seiner Figur spiegelt sich das, glaube ich, also so wird es auch so verhandelt eben, dieser Rassismus und dieses äh, äh, einfache und alte Weltsicht haben, aber ist Jahre her und äh, müsste ich noch mal sehen. Aber ähm, äh, was ich sagen wollte, ist eben, dass das so dieses Erzäh die Erzählstruktur von Kill Bill 2 ähm, sehr stark der des Westerns ähnelt, während die Z Erzählstruktur von Kill Bill 1 äh, sehr stark die des Easterns ist. Aber natürlich Einflüsse aus beiden Genres sich in beiden Filmen äh, widerspiegeln. Aber allein auch schon, guck mal, wie sie rumläuft. Im ersten Teil läuft sie halt rum wie äh, äh, ja, wie, wie ein Name in dem gelben Anzug. Ihr wisst schon wie dieser eine Kung Fu Schauspieler Bruce Lee. Ja, oh Mann. Und also, jetzt hat Nach sie halt. Wayne
0: und Bruce Lee. Das machen wir dann noch mal und dann hat also oft auch der letzte Hörer den Eindruck, dass wir allesamt noch nie einen Film gesehen haben. <lacht> <Ja>. Aber <lacht> dafür sind ja, wir da. Geballte Inkompetenz. Ne, ich kann mir halt gut.
2: einfach keinen Namen merken. Ich <lacht> ich auch da, nicht. In meinem Hirn ist da irgendwie so eine Sperre. Wenn ich einen Namen aussprechen ja. will, dann kommt der mir, fällt er mir nicht ein. Äh, jedenfalls. Und hier läuft sie halt mit Cowboy-Stiefeln, Jeans und Karohemd rum die ganze Zeit. Und auch den Showdown, da komme ich auch noch zu, das hat auch noch eine bestimmte Bedeutung, den tritt sie halt auch erstmal nicht mit dem Schwert, sondern mit der Knarre an. Also das ist halt, sind halt lauter so äh, Aspekte, die im ersten Film, wo sie die ganze Zeit mit ihrem Samurai-Schwert unterwegs war, tritt sie hier erstmal mit der fetten Wumme in äh, Bilds ähm, Haus und will ihn umbringen mit dem,
0: ja, Revolver. Wie gesagt, ich äh, wollte auch keineswegs darauf hinaus, dass das totaler Quatsch ja, ja. war. Sondern, äh, dass ich einfach, weil ich diese These im Hinterkopf hatte, dann noch das Gefühl hatte, das verschmilzt alles
2: Da hast du auch weitaus
0: Recht. stärker miteinander. Paula,
2: erzähl mhm. uns doch mal die Eckdaten des Films.
1: Aber gerne. Ähm, Im Jahr 2004 erschien Kill Bill 2. Regie führte äh, Quentin Tarantino.
2: Kennt, was hat denn der so gemacht?
1: Ich habe das schon mal gehört, aber ich komme da drauf. Der hat äh, auch eine Filmografie als Script-Doktor. Eine kurze, aber ja. vorhanden. Ne? Und zwar hat er in dieser Funktion It's Pat von 1994 bearbeitet.
2: Der, der soll wohl so schlecht sein, dass äh, er selbst nicht gerne seinen Namen damit in Verbindung gebracht hat. Aber <lacht> trotzdem hat er das äh, sehr, sehr schlechte Script noch gedoktert. Aber danach kommen die Knaller.
1: Ja, ähm, der war noch beteiligt an Crimson Tide in tiefster Gefahr von 1995. The Rock, Fels der Entscheidung von 1996.
2: Genau, der Michael bay Film, das war es schon. Das ist, ja, das war es dann auch oh, schon. -hmm.
1: Oh. Ja, und äh, Kibble 2 hat ein, nee, Kibble 1 und 2 haben zusammen 52 Millionen Dollar verschlungen.
2: Ähm, ja. Haben wir ja beim letzten Mal schon besprochen, weil als ein Film geplant, mhm. für den wären 52 Millionen auch ein ordentliches, kein überwältigendes, aber ein ordentliches Budget, während jetzt 26 Millionen äh, für jeweils einen Film schon wieder nicht so äh, sonderlich hoch waren, Besonders wenn wir nachher sehen, was sie eingespielt haben.
1: Ja, mitgespielt hat Juma Thurman als Beatrix Kiddo, David Carradine als Bill, Michael Madsen als Bud, Daryl Hannah als Drive, L Driver, Gordon Yu als Pai Mai, oder pay Me. Mhm. Michael Parks als Esteban Vijayo, Wer ist denn das? Das denn? war
2: der Ziehvater von Bill. Wo, hast du den Ach, verstanden, Arne? Wir saßen da und ich glaube, wir haben beide nur die Stirn gerunzelt und kein Wort verstanden. Also, weil der ist Ich so glaube, nuschelt.
0: Die, ja, das, das kann ich auch gut nachvollziehen. <lacht> da ich den Film damals bestimmt vier, fünf Mal auf Deutsch gesehen habe und seitdem auch noch schon wieder mehrfach im o Weiß ich, glaube ich, was der sagt. <lacht> aber wenn ich das nicht wissen würde, könnte ich das auch nicht entziffern.
1: Mhm. Akustisch. Okay, beruhigend irgendwie.
0: <lacht>
1: Dann die kleine Perla Haney Jard Jardine oder?
2: Jardine, keine Ahnung.
1: Ja. Als Bibi und Samuel L. Jackson als Organist in der Kapelle.
2: Rufus hatte ein kurzes Cameo, mhm. genau. Welches Genre
1: haben wir? Western oder auch, aber auch Martial Art.
2: Na, da äh, hatte Ahne ja eben Wert draufgelegt. Ähm, und Wert legen wir auch auf die Handlung in fünf Sätzen, die du uns dann jetzt mal zusammenfassen darfst, Ahne.
0: Dann will ich es mal versuchen. Der Rachefeldzug der Braut, deren bürgerlichen Namen Beatrix wir nun erstmalig nicht weggepiept erfahren, geht weiter. Sie ist auf der Suche nach Bill, den wir nun auch erstmalig in Gänze erleben. Und zwar auch schon relativ früh im Film. Und ähm, nach wie vor ist das Ganze unchronologisch. Wir kriegen das Massaker in der Kapelle beim Wedding-Rehearsal mit, wie es dazu kommt. Äh, wir lernen Bud kennen, auch einen des Deadly Viper Assassination Squads, der aber heutzutage äh, seine Zeit eher damit verbringt, abgewrackter Redneck-Assi zu sein, der wie auch sonst in einem Trailer wohnt und als Bouncer in einem Strip-Club arbeitet. Ähm, Was ist denn ja, ein Bouncer? Ein Türsteher. Ah.
3: Mhm.
0: Ja. Und der Bouncer hat natürlich nichts zu tun, wenn keine Leute da sind, mhm. wie wir lernen. Deswegen muss er auch schon mal Klo putzen. <lacht> ja, und ähm, die Braut besucht zunächst Bud und gerät mit ihm aneinander, was dazu führt, dass sie erstmal unterlegen ist, lebendig begraben wird.
1: Gerät mal mit ihm das auch gut. Lernt. Der <lacht> schießt sie schon ab, bevor sie überhaupt <lacht> sieht. So.
0: Ja, wer unvorsichtig ist mit ja. ehemaligen äh, Profikillern, der ja. liegt dann im Wüstensand, so ist es nun mal, <lacht> und wird lebendig begraben. Da kriegen wir einen schönen Einblick, wieso die Braut eigentlich so gut kämpfen kann. Denn sie wurde von Pai Mai zur besten Kämpferin aller Zeiten ausgebildet oh, in einem harten und zehrenden Training. Und wie der Zufall es will, wird der Rachefeldzug der Braut dann etwas vereinfacht, weil der geldgeile Bat nämlich ihr hattori Hanso-Schwert an L Driver verkaufen will. Die kommt dann vorbei
3: und,
0: <lacht> und nimmt der Braut sogar den Tötungsakt ab mhm. über eine sehr, sehr heimtückische Aktion. Dann gibt es einen schönen Kampf und. Irgendwie habe ich das Gefühl, das geht alles so schnell, aber der Film nimmt sich auch eben unheimlich viel Zeit wieder für die Figuren, weil danach, wenn ich mich recht entsinne, ist sie ja dann tatsächlich schon auf dem Weg zu Bill, der irgendwo in mhm. Mittelamerika, glaube ich, mhm. lebt. Und ich weiß nicht, ob man das jetzt schon ausspricht, macht dort eine unfassbare Entdeckung.
1: <lacht> Sehr gut.
0: Ja, da können wir es bei
2: belassen, ich denke ich. Ich
1: wollte jetzt wissen, wie es weitergeht. Mhm. Achso,
2: nee, nee. Weiter geht's erstmal mit den Produktionsfakten und das ist wieder dein Stichwort, Paula. Oh, ich bin Gleich steigen wir dann ganz tief ein und dann können
1: wir über jedes tragende Detail sprechen. Aber mhm. zuerst noch hier die Formalien. Robert Rodriguez übernahm die Musik aus Wahl für Kill Bill 2 für eine Gage von sage und schreibe einem Dollar. Im Gegenzug darf, für, da, im Gegenzug, führte Tarantino bei einer Szene von SimCity-Regie ebenfalls für einen Dollar, Aber das haben wir schon im ersten Teil erzählt.
2: Nee, haben wir nicht. Das haben wir, glaube ich, im Vorgespräch mal besprochen. Nicht. Aber. Äh, mehr auch nicht. Ähm, das Auto, was Beatrix hier auf ihrer Suche nach Bill fährt, ist übrigens ein Carmen Gia äh, Cabriolet Typ 14, Baujahr 72 von Volkswagen. Äh, mhm. Insgesamt wurden von den Autos nur 176 gebaut. Beim Dreh kamen aber gleich zwei zum Einsatz, weil Juma Thurman den ersten crashte. Äh, allerdings hat sie sich bei dem Crash auch selbst verletzt, sodass sie einfach eine Woche ausfiel bei den Dreharbeiten. Ach so, genau, Kill Bill wurde natürlich bei Tarantino auf Film gedreht. Ich weiß auch gar nicht, ob es damals überhaupt schon äh, digitale Filmaufnahmen gab, 2004. Weißt du, wann das richtig anfing, äh, digitale Kinoaufnahmen, Arne? Doch, doch. Ja, ja das also fing schon an damals.
0: 2004 auf jeden Fall. Also Michael Mann war ja so der Vorreiter, mhm. der, was die digitale Fotografie teilweise auch mit so den ersten äh, Handkameras gemacht hat und wenn ich mich nicht irre, sein Miami Weißes von 2005 mhm. hat schon voll diesen Style Okay. und Collateral war glaube ich sogar noch davor und da hat er auch schon den Style gehabt, also das war durchaus schon möglich und hatte eine sehr, sehr gewöhnungsbedürftige Ästhetik. Ach genau, und die Star Wars Prequels, war die? der erste noch auf Film gedreht. Okay. Und,
5: und die anderen die nicht mehr.
0: Der zweiten und dritten, die dann halt auch noch hässlicher aussehen digital. Okay. Aber das Thema machen wir jetzt nicht auf. Nee, nee. <lacht> Sonst gibt's wieder böses
2: Blut von anderer Stelle. <lacht> äh, nein, wenn man ein ganz anderes Thema auf, nämlich dadurch, dass Kill Bill auf Film gedreht wurde, hat da Tarantino das nerdigste Easter Egg in all seinen Filmen drinne versteckt was man sich nur vorstellen kann. Und zwar ist, äh, fängt der Film Schwarz-Weiß an. Und äh, der Schwarz-Weiß-Teil ist genau die erste Filmrolle lang. Und sobald der Vorführer <lacht> die zweite Rolle auflegt, wird Film halt dann bunt. Und es ist halt wirklich so, haben halt wirklich nur ein paar hundert Leute, die die Dinger in Key, oder ein paar tausend wegen mir, die die Filme <lacht> vorgeführt haben, dann gemerkt und konnten sich drüber freuen, über dieses Easter Egg. Ja, das ist doch
0: richtig schön nerdig, da ist es genau passend beschrieben.
1: Ja, ist auch irgendwie niedlich, oder? Wenn das halt irgendwie nur für eine Berufsgruppe bemerkbar ist. Also. Ja. Diesen einen Dialog über Batts Hut schrieb Tarantino in den Film als ähm, ja so ein bisschen als Diss gegen Michael Madsen. Genau. Ja. <lacht> ähm, Tarantino selbst war es, der den Hut hasste und Madsen davon zu überzeugen versucht hat, den nicht beim Dreh zu tragen. Aber Madsen bestand darauf. Ja. Und Tarantino gab schließlich nach, nach und ließ Michael Madsen seinen Hut behalten, aber überreichte ihm am nächsten Tag die Drehbuchänderung mit entsprechendem Dialog. War <lacht> doch Scheiß.
0: Aber, ich finde aber der Hut der, der Hut unterstreicht den ultimativen schmierigen Sleaze ja. dieser Figur hm. noch um einiges mehr. Ich
1: finde den auch super, den Hut.
2: Ja. Na. Äh, der Showdown sollte ursprünglich äh, ein Schwertkampf bei Mondlicht am Strand sein, äh, bei dem mhm. Beatrix wieder ihr Brautkleid trägt. Aber äh, da intervenierte äh, ein weiteres Mal Harvey Weinstein, der nämlich darauf bestand, dass die Szene geschnitten wird, weil die Dreharbeiten schon zu lange angedauert hatten. Und daher schrieb Tarantino das Ende um und das besagte äh, Finale wird nur in einem Dialog oder im Monolog von Bill erwähnt, während es dann zu dem, wie ich finde, viel cooleren Finale, in dem ich mit dem Tischkampf
0: äh, im Sitzen endet. Sehe ich ähnlich. Also so ein ausgiebiger Schwertkampf. Natürlich hätte das im Mondschein und so weiter vielleicht auch rein visuell was gehabt oder hätte es mit Sicherheit so wie die es eingefangen hätten. Mhm. Aber gerade was wir meinten, dieses Tempo immer weiter runterzufahren und nach diesem wirklich völlig ausgiebigen Dreiviertelstunde-Action-Abriss im ersten Film, quasi den Letz-, die letzte Konfrontation auf so ein absolutes Mindestmaß runterzuschrumpfen,
3: hm.
0: das gibt dem Ganzen, finde ich, auch mehr Raum, dass das noch wirken kann, weil das ist ja auch wieder im Gegensatz zu den anderen Kills etwas, was ihr überhaupt nicht einfach fällt und das hm. umschreibt den Charakter ja dann auch wieder total stark, dass sie es eben trotzdem macht, weil sie es irgendwie machen muss, also finde ich auch besser, als wenn da noch ausgiebig gekämpft worden wäre.
1: Ja, das stelle ich mir auch irgendwie so, so ein bisschen kitschig vor am Strand im Mondschein.
2: Ja, aber da das scheut Tarantino ja auch nicht mhm. zurück unbedingt vor Kitsch.
1: Na gut. Ähm, die Flöte, die Bill spielt, hat David Carradine selbst geschnitzt.
2: Ja, und einen auch, auch schon mal gut. gespielt. Genau. Da kommen wir später noch zu. <lacht> Vorher sage ich noch einen letzten Fun Fact zur Produktion. Und zwar die Hacienda von Bill war in Wirklichkeit das damalige Haus von Heidi Klum und Ziel. Und ich habe mich die ganze Zeit beim Dreh gefragt, ob diese äh, mexikanische Einrichtung auch ihre tatsächliche Einrichtung war und ob dann das Drehteam beim Drehen die Schuhe ausziehen musste. <lacht> Aber das äh, könnte ich werden nicht herausfinden. Wir werden wir nie erfahren. Kommen wir stattdessen ähm, zum Film schon erzählen. Äh, ja, und da dachte ich mir, ähm, wir fangen mit den Unterschieden zwischen Teil 1 und 2 an. Wobei, die haben wir eigentlich schon ähm, eben äh, großenteils durchgesprochen, nämlich also was ist jetzt da Western- und Eastern-mäßig dran? Äh, spannend finde ich noch eben, dass wir auch irgendwie beim ersten Mal, auch Anna riss das eben schon an, äh, beim ersten Mal sagte Paula ja ganz stark, dass ihr die Tarantino-Dialoge gefehlt haben und dass der Film, so nannte ich es, ähm, eben Plot getrieben ist und dieser zweite Teil ist eben wieder sehr viel äh, Tarantino-lastiger, wir haben sehr viele mehr Dialoge, eben auch sowas wie zum Beispiel einfach mal ein Dialog über Batshut, der jetzt nichts großartig zur Handlung beiträgt. Außer, äh, also nämlich der zweite Film ist dann eben viel charaktergetriebener wieder. so dass wir jetzt auch zum Beispiel die ganze Backstory zu Beatrix bekommen und äh, so eben diesen Charakter, der im ersten Teil eben nur diese Rache-Schablone war, jetzt ausgezeichnet bekommen.
1: Mhm. Ja, und die, und die sind einfach auch alle viel schrulliger. Inwiefern? Äh, naja, so also im ersten Teil da war höchstens der der Hattori Hanzo. Ja. Der war irgendwie so ein bisschen strange und äh, ansonsten waren die alle irgendwie so glatt und ich weiß nicht halt nicht so Tarantino-mäßig wie jetzt in dem zweiten Teil wieder. Ja. Diese komische Butt, der da irgendwelche Reden schwingt.
2: Ich finde Butt super. Ich finde. Ich mag den auch. Ich finde vor allen Dingen bei Butt finde ich so toll, dass er ähm, er wirkt ja wie der größte Dilettant in der Gruppe und ist aber im Ende der, der Beatrix am ehesten äh, besiegen kann. Mhm. So, Alle anderen wirken halt wie echte Profikiller und er halt wie ein Säufer, der als Bouncer arbeitet und er ist dann aber der, der sie fast erlegt.
0: Mhm. Ja, und ich dachte es ja vorhin schon, ich finde es eben auch ganz schön, was heißt ganz schön, es ist auf jeden Fall eine Figur, die auch verdient, so ihren Raum zu kriegen. Und wir lernen ihn ja auch erstmal eine ganze Weile kennen. Es ist eben nicht so wie im ersten Teil, wo die erste Konfrontation einfach quasi nur dieser Kampf in dem in dem Haus ist, mhm. und in der Küche. Und da, da lernt man ja über ihr Gegenüber überhaupt nichts. Also mhm. man weiß ja gar nicht, wie die als Figur so war und was die ausgezeichnet hat charakterlich. Und Oren Ishii ist ja dann schon wesentlich tiefgehender geschrieben mit ihrer Backstory und wird aber die ganze Zeit eben auch aus so einem distanzierten Winkel eigentlich noch gezeigt. Das merkt man aber auch eher so im direkten Vergleich. Mhm. Sie ist halt diese große Yakuza-Bossin und wird eigentlich eher umrissen über den Respekt, den alle vor ihr haben und ihrer Wirkung nach außen. Und Bat jetzt, dem, dem gucken wir erstmal so eine Weile beim Leben zu einfach. Mhm. Und darüber ist er dann halt auch eben genau wie Tarantino das immer so schön macht, äh, total interessant umrissen durch seine Dialoge, die er führt und durch seine Handlungen, die er so vollzieht und durch seinen abgefuckten Lifestyle.
3: Na.
1: Ist er eigentlich auch, also hat er auch versucht, sich zu trennen von seinem alten Leben und wohnt deswegen in diesem Wohnwagen?
0: Es Irgendwas nicht. muss wohl vorgefallen sein, ne? Mhm. Weil in dem Dialog mit Bill äh, sagt ja Bill auch, als man ihn da oft in an dem Eingang sitzen sieht von dem Wohnwagen mhm. und Bild zu Besuch ist. Das war nicht so gut zwischen uns in letzter Zeit, das mhm. ist mir klar. Aber, und dann reden sie ja über die Braut. Also anscheinend ist das auch nicht im Guten auseinandergegangen. Ja. Es wird nie angesprochen, aber es gibt so mehrere Indizien, ja, auch dieses, ähm,
2: dieser Spruch eben, dass wir verdienen zu sterben, er könnte irgendwie so auf Reue oder sowas hindeuten und auch die Geschichte, dass er äh, allen ja erzählt, er hätte sein Hattori hanzo Schwert verkauft. <lacht> was was ja auch irgendwie einfach so als nach außen die Maske ist, als hätte er da komplett mit diesem Leben abgeschlossen. Aber in Wirklichkeit hat er es dann doch noch hinten im Schrank stehen. Mhm. Was auch noch mal so ein schönes Bild ist für diesen Charakter. so nach außen hin wirkt er eben, als hätte er überhaupt nichts mehr von dieser Profi-Killer-Laufbahn in sich. Aber im Schrank drinne äh, ist er eben dann noch der äh, gemeine Killer, der es dann eben fast schafft, Beatrix zu töten.
1: Ja. Mir ist auch, also jetzt bei beiden Filmen halt aufgefallen, dass sie ja, obwohl sie ja angeblich die beste Kämpferin sein soll, dass sie immer einen miesen Start hat. Also sie kommt immer sehr schnell in die beschissensten Situation und kämpft sich dann da raus und gewinnt eigentlich nur, weil sie im wahrsten Sinne des Wortes sich tot zu kriegen ist.
2: Ja, aber das ist doch das Schöne auch. Ich hm. finde es halt wieder so toll an diesem Charakter, eben auch als weibliche Actionheldin. Was eben, das hatte ich beim letzten Mal, glaube ich, auch schon mal angesprochen, so, was so ganz klassisch ist, zum Beispiel für Angelina Jolie und ihren Freunden ist, dass mhm. sie dann irgendwann im Film so einen dekorativen Kratzer auf der Wange hat. Mhm. Äh, so, und sie sagt, oh, ich bin gezeichnet. Äh, und wie fertig sie einfach ist hier, Beatrix, dass sie eben sie, sie ist halt super gefährlich und super krasse Kämpferin, aber sie kriegt halt auch richtig böse einen mit. Und das ist halt wunderschön, wie sie dann eben aus dem, also es gibt so mehrere. Erstmal natürlich, wie sie halt da in die Brust geschossen bekommt. Äh, äh, da äh, spürst du den Schmerz ja mit. Äh, mein Lieblingsszene im ganzen Film ist ja, wie sie dann eben aus dem Grab rauskommt, äh, total voller Erde vom Friedhof rüber in dieses Diner gewankt kommt und sich ein Glas Wasser bestellt. Das ist für mich ganz spitze. Und ganz toll ist dann auch, nachdem sie ähm, L Driver platt gemacht hat äh, und das ist dann so, äh, ja eben noch gekämpft hat wie eine Löwin und dann im nächsten Moment eben aus dem äh, Wagen rausgeht und nur noch wie so eine alte Frau weghumpelt, weil sie mhm. halt fix und fertig ist mit der Welt
1: ja das meinte ich gar nicht sondern dass sie immer ähm, dass sie in ihren Kämpfen zumindest im zweiten Teil halt immer nur reagiert ja, ja sie sucht sich zwar auf die Leute aber
2: es läuft nicht erst rein
1: nee sondern von an also wie, jetzt, ähm, wie ich schon sagte bat hat sie noch nicht mal gesehen und schon hat er sie quasi erschossen ja, ja. und ähm, bei bild ist ja das Gleiche. Die kommt da rein und kaum sind sie alleine und das, das Kind schläft, dann schießt er ihr da ins Bein. Ja. Also irgendwie hat sie immer so die denkbar schlechteste Ausgangsposition durch, keine Ahnung, Pech, ja, Unvorsicht, keine Ahnung. Und da kämpft sie sich dann immer raus.
3: Hm.
2: Ja, würde ich wahrscheinlich aber im Gegensatz zum ersten Teil auch noch mal als Unterschied sehen beim, ja, ersten Mal. Ist schon, also beim Kriegt sie nicht auch so viel krass. ab, aber mhm. da ist sie schon dominanter auch in ihren Kämpfen. Ja,
1: ja und das ist irgendwie so das ist irgendwie so deprimierend, ja, wenn du das so siehst, dass sie halt eigentlich ähm, so eine Spitzenkämpferin ist und das passiert ihr einfach immer nur irgendwelche Scheiße so. Hm.
0: Aber irgendwie korreliert das ja auch mit ihrer Ausbildung. Sie ist ja bei dem Typen mhm. wirklich mehr oder weniger durch die Hölle gegangen. Und am Ende aber auch als Gewinnerin so in dem Sinne, dass sie das Training halt geschafft hat, zu absolvieren. Ohne von ist, ihm ne? Ja genau, ohne mhm. von ihm fallen gelassen zu werden, ohne ein Auge riss ausgerissen zu bekommen mhm. <lacht> und so weiter. Und es ist dann eigentlich jetzt bei sämtlichen Konfrontationen so, dass es ihr richtig schwer gemacht wird, aber sie es dann eben doch schafft, die Oberhand zu behalten. Mhm. Und Das hat eine ganz andere Qualität als dieses wilde Niedermetzeln im Showdown des ersten Teils. Ja. Aber der ganze Film schlägt auch andere Noten an, insofern. Ja, ja aber kenn, beim, ja ersten, beim
1: ersten Teil ist es auch so ein bisschen so, ähm, bei, dem, bei dem Kampf im Garten, äh, kriegt sie ja auch gleich von Oren so ein, eine Verletzung am Rücken mit. Ja, aber das ist ja auch, auch so eine
2: dramaturgische liegt. Geschichte. Also, wenn du halt einen Helden hast, der von Anfang bis Ende nur ja, aber dominiert, sie ja dann was ja auch, du baust du ja auch keine Spannung auf. Ja, aber
1: du denkst ja, bei jedem Kampf direkt am Anfang, oh scheiße, läuft echt schlecht für sie. Und da yeah. kämpft sie sich dann wieder raus.
2: Ja, yeah, aber das ist ja so, so eine ganz klassische Dramaturgie. Aber ich finde tatsächlich im zweiten, während sie im ersten halt mehr austeilt, steckt sie halt im zweiten äh, viel mehr ein. Da ist da du durchaus ein Punkt. Und ich überlege gerade, ob das vielleicht auch wieder ähm, so ein Western-Ding ist in irgendeiner Form, so weil dieses auch gerade dieser äh, ein äh, super starker Einzelkämpfer kämpft da gegen 88 mhm. äh, andere und macht sie alle platt. Ist halt so ein, auch so ein sehr klassisches Martial-Arts-Ding. Ähm, oder halt Eastern-Ding. so Also in jedem Jackie Chan-Film hast du diese Szenen, wo er halt gegen einen Haufen mhm. anderer kämpft und er äh, sie halt alle nacheinander platt macht. Und während dieses Einstecken jetzt zum Beispiel also in, in der Handvoll Dollar Trilogie ist halt Clint Eastwood ständig im ersten Teil allein, wenn er sich dann am Ende diesen Panzer bastelt und dann eben eine Kugel nach der anderen fängt und nur deswegen nicht umkippt, weil er sich halt eben so, so Stahlplatten umgehängt hat. Ähm, vielleicht, also ich könnte es jetzt nicht beschwören, aber es könnte vielleicht auch noch mal so. Auf der man hat auf jeden fallen. Fall,
0: man hat auf jeden Fall häufiger diese Situation, wo man das Gefühl hat, der Held jetzt in Häkchen ist richtig am Boden mhm. und muss richtig wirklich einmal richtig einstecken bis ganz kurz vor Schluss und rappelt sich dann gerade so auf und schafft es aus so unmöglichen Situationen sich wieder rauszukämpfen.
3: Mhm.
0: Seien es Hinterhalte, seien es Gefangenschaften, die er durchmacht, wie auch immer. Mhm. Das haben wir ja auch in der Dollar-Trilogie zum Beispiel ständig, dass Irgendwer von den Hauptfiguren, dann eben von einer der anderen Hauptfiguren, <lacht> total schlecht miss behandelt oder sogar misshandelt wird, bei dieser durch die Wüste Treibaktion ja. von Tuko. Also es sind schon so Charakteristiken, die man da ausgeprägter findet. Die kung fu Martial arts filme sind immer so ein bisschen enthobener von der Realität. Das fühlt sich dann alles entrückter, übertriebener, mhm. irrer an. Da hat man nicht das Gefühl, dass die Helden wirklich in so ganz krasser Gefahr sind, weil diese Finalkämpfe, die wirken dann auch immer insoweit ausgeglichen, dass es gerade noch spannend bleibt. Aber eigentlich geht es halt um das Showcase und nicht wirklich um den Leidensweg des Heldens oder so.
1: Hm. Ja. Ähm, aber das ist vielleicht ist es auch einfach Thema von, von Kill Bill hm. insgesamt, weil so der Film ja auch anfängt, dass, dass sie ja erschossen wird. Hm. Ja. Also sie hat, hat in beiden Teilen Denken, Mindestens die Killer, dass sie tot ist. Ja. Und dann steht sie halt wieder auf.
3: Auf jeden Fall. Ja.
2: Ja. Ähm, da, da passt jetzt ganz gut auch die Frage, warum wird denn eigentlich ihr Name jetzt erst im zweiten Teil genannt? Warum dieses ganze Spiel mit dem Wegpiepen und dann eben der ganz äh, ja, auffällig inszenierte Punkte, wo, wenn dann L. Driver ihren Namen ausspricht und wir dann diese Schulsäge, Schulszene bekommen, wo sie dann mhm. äh, sich endlich vorstellen darf als Beatrix Kido. Ist das einfach nur ein Gag von Tarantino oder steckt da mehr dahinter?
0: Also ich wollte gerade so drauf losplappern und habe gemerkt, mhm. das würde keinen Sinn machen, weil dieses, <lacht> ich wollte so auf dieses der geheimnisvolle Fremde dem hinaus, mhm. aber das ist ja eigentlich eher ein Western-Thema. Das hast du ja total oft ja. in Western, der, der geheimnisvolle Fremde, der in die Stadt kommt und entweder dann der Beschützer ist, der die Stadt vor den einfallenden Bösewichten rettet oder das Böse in die Stadt bringt, aber wenn es danach ginge, müsste das ja auch im zweiten Teil noch so durchgezogen ja. werden. Aber was halt interessant ist, man hat ja ihren Namen nie gehört, mhm. man hat auch Bill nie gesehen mhm. im ersten Teil, also weiß nicht, ob er sich da viel bei gedacht hat. Es könnte auch einfach nur so ein Gag sein, um, nachdem er das Ding dann in zwangsweise zwei Teile schneiden musste, um einfach sich noch ein bisschen was aufzusparen. Oder wie mhm. seht ihr das?
1: Also ich hätte jetzt auch eher gedacht, dass das ein Spaß ist, aber...
0: Ja, also ich glaube in
2: erster Linie auch, ist es ein großer Spaß, aber äh, ich denke, es steckt eben, oder was ich mir noch so am ehesten vorstellen könnte, ist, dass eben auch dieser Aspekt drin steckt, ähm, den wir jetzt eben besprochen haben, dass sie, während sie im ersten Teil eben noch dieses martialartige, viel abgehobenere, viel ähm, mehr quasi irgendwie Token-Kung-Fu-Champion After hat, ist sie jetzt eben einen viel mehr ein Charakter. Und eben das drückt mhm. sich dadurch aus, dass sie halt eben viel mehr leidet, dass wir ihre Backstory erzählt bekommen und sie sich in dem Sinne eben durch die Art und Weise, wie die Geschichte erzählt ist, jetzt ihren Namen quasi verdient hat. Während sie im ersten Teil ist sie halt austauschbar, Figur will Rache. Und dann geht es da hauptsächlich um den Plot. Und jetzt erfahren wir halt, was sie für ein Mensch ist. Und dazu gehört dann eben auch, dass wir ihren Namen kennenlernen. Das könnte ich mir noch eh am ehesten als, als Grund vorstellen. Hm.
0: Das würde schon sehr gut dazu passen, dass man jetzt dann auch tatsächlich endgültig richtig tiefe Einblicke hm. so in ihr Wesen auch bekommt. Ja, auch Ende halt,
2: dass man jetzt eben Bill sieht, passt ja dann ja. auch wieder dazu. Der, der ihr alles angetan hat. Und damit fängt ja. der Film ja auch an. Das ist ja auch so ein großartiger Moment, nachdem wir Bill den ganzen ersten Film lang nicht gesehen haben, beginnt er jetzt damit, dass wir als erstes quasi gleich in der ersten Szene ausgepackt haben. Wer ist der Typ? Oh. Mhm. Ähm, ich möchte kurz auf das Ende, weil ich, wir hatten es auch jetzt schon öfter mal, äh, Tarantino ist ein Meister darin, ähm, Klammern, um seine Filme zu packen. Und äh, das bei äh, Pulp Fiction am augenscheinlichsten, aber mittlerweile, wie ich finde, auch am langweiligsten, wo wir einfach den Prolog und Epilog haben in dem Diner, die die Klammer mhm. bilden. Äh, wir hatten in Reservoir Dogs die Klammer, die ähm, genau, dass der Film beginnt mit einer Diskussion über Madonna und endet mit einem äh, Spiegelshot von der Pietà äh, von äh, Michelangelo, das ist es, oder? Oder ja. Raphael? Ja, so einem alten italienischen Meister halt einer und, von den Turtles genau und ähm, <lacht> äh, äh, Jackie Brown begann mit Across 110 Street und endete damit aber das das am erst äh, am Anfang eben äh, extra diegetisch war das Lied und am Ende diegetisch, beziehungsweise eben so die Interpretation, dass am Ende halt Jackie mitsingt, weil sie in ihrer Erlösungsgeschichte aus ihrer Welt ausgebrochen ist und jetzt eben aus der Diegese ausgebrochen ist. Und hier haben wir auch wieder so eine super geile Klammer und zwar beginnt der Film ja mit dem schönen Lied Bang Bang von Nancy Sinatra. In mhm, dem ja. Lied Geht es darum, dass eine Frau singt von ihrer, der Liebe ihres Lebens, die äh, sie als Kind immer mit einer Spielzeugpistole erschossen hat und ihr, als sie dann erwachsen war, das Herz gebrochen hat? Und Kill Bill 2 endet damit, dass Beatrix Kiddo erst Bill äh, mit einer Spielzeugpistole erschießt und ihm dann am, danach buchstäblich das Herz bricht. <lacht> Wenn das nicht wieder eine verdammt schöne Klammer ist, die er um den Film gemacht hat. Ich finde es einfach großartig. Das sind so, so Kleinigkeiten, ja. die einfach so viel Liebe äh, für das Drehbuchschreiben
0: beinhalten. Ja, und vor allem auch Film noch deutlich weiter zu durchdenken, als es vielleicht andere Autoren ja, genau. oder Regisseure tun. Also dieses dieses komplette Autorenfilmer-Ding, wirklich von vorn bis hinten seinen eigenen Film zu machen, das wird in sowas halt extrem deutlich. Er ne? mhm. schreibt nicht einfach nur irgendwer eine coole Geschichte, sondern macht sich um jedes verdammte Detail dieser Geschichte Gedanken und ist halt so versessen auf Details und auf seine vielen Filmeinflüsse und so weiter, dass halt überall sowas reingepackt wird. Das ist total geil. Also da, ich, ich mir fällt sowas natürlich nicht auf, aber wenn man dann sowas aufschnappt, dann ist es jedes Mal wieder so ach, clever oder einfach nur cool. <lacht> ja,
2: ähm, einfach noch cool finde ich auch die Sargszene. Die finde ich einfach spitze, weil ähm, das ist so ein Moment wenn sie wenn sie eben unten in dem Sarg liegt und du weißt so, der Film ist erst zur Hälfte vorbei, sie muss da irgendwie wieder rauskommen und der einzige Möglichkeit, die dir oder mir zumindest einfalle, ist eigentlich eine Deus Ex Machina, also einfach irgendeine äh, nicht verdiente äh, Form in der Geschichte, wie sie jetzt da äh, was weiß ich, irgendwas vorbeikommt, was sie rettet. Wie dann eben Tarantino diese Szene nutzt, um mit so einer epischen Rückblende ihren, diesen Ausweg zu zeigen, ohne dass es wie eine Deus Ex Machina wirkt, sondern dass es dann wieder komplett verdient ist in dem Film. Das ist, ja. das finde ich auch wieder so einen absolut tollen Drehbuchmoment, wo einfach. Ja, also du hast eben diese Szene, es gibt keinen Ausweg und du weißt alles, was jetzt, ist, es wird irgendwas kommen, weil der Film kann noch nicht vorbei sein, aber es muss irgendwas hanebüchend sein und dann ist es einfach sowas von verdient, äh, einfach, dass wir nochmal eine halbe Stunde
0: ausholen, nur um zu erzählen, wie kommt sie jetzt wieder aus diesem Sarg raus. Finde ich ja, und vor allem dient es aber ja auch nicht nur der Erklärung ja. dieses, wie kommt sie aus dem Sarg raus, sondern in so einem gesamten größeren Tech Kontext des Films ist das halt was, was auch irgendwann eigentlich in einem gut erzählten Film mal passieren muss, weil mhm. wir sehen sie halt einfach als die Mega-Fighterin die ganze ja. Zeit und dann so einen Einblick zu kriegen, warum kann sie das denn eigentlich und was kann sie denn eigentlich und äh, wieso ist es eigentlich so schwierig, gegen sie zu bestehen, das ist schon, und auch das, das erklärt ja auch ihren Ruf, ne? dass Hattori so plötzlich als sie dann kommt ganz anderer wird und sogar seinen sein Eid da bricht und all diese Geschichten die kriegen so einen Unterbau noch mal durch diese Rückblende und ihre Ausbildung und, und das es so wird herrlich. dann auch wieder
2: als Bild abgenutzt dafür dass sie ja dann in dieser Szene die als Erklärung dafür dient wie sie ähm, aus diesem Sarg rauskommt. Die wird eröffnet damit, dass Bill die Legende von der Five-Point-Palm-Hard-Press-Explosion-Technik oh, ich weiß nicht, wer genau das heißt, also mit dem finalen Move, er erklärt das hier quasi so als Legende ja. ähm, und äh, dann wird eben diese ganze Sequenz eingeleitet, um eben als äh, äh, als Erklärung für die kleine Zwischenspiel zu dienen, aber in Wirklichkeit haben wir in dieser Sequenz ganz unauffällig äh, schon die Auflösung des Finales kennengelernt. Das ist auch wieder eine, eine total geile Sache. Ja. Ich bin ja aber ins Wort gefallen. Du warst noch irgendwas an anderes am Sagen, Arne.
0: Ach so, ja, äh, nee, ich, ich, ich wollte einfach nur nochmal davon schwärmen, wie diese, dieser völlig bizarre und unter rein logischen, rationalen Aspekten natürlich, selbst wenn sie in der Lage wäre, dieses Holz durchzuschlagen, total schwachsinnige Move, äh, <lacht> sich dann da halt quasi wirklich wie der Zombie in Evil Dead eben durch das, durch die Erde aus dem Grab rauszuschaufeln. Das ist ja was, da, da wirst du ja sagen, das geht doch gar nicht. <lacht> Aber das geht doch gar nicht, ist halt egal in diesem Film, ja. weil das geht doch gar nicht, haben wir im ersten Teil halt schon zur Genüge gehabt und das ist ja mal eine Frage dessen, wie man es verkauft. Und wenn man äh, die Herleitung zum Absurden sowas von köstlich einfädelt und so durchdacht macht, dann geht das halt eben doch in dieser mhm. Welt. Und das finde ich so schön, wie er einfach aus so einer komplett absurden Sache, na, wie, wie er die mit in so ein Selbstverständnis überführt. Ne? Dadurch, mhm. das, was sie da gelernt hat, da ist es ganz klar, dass sie das dann einfach kann und dass sie so entfliehen kann. Mhm. No. Ähm, ich habe noch mal
2: auch was total Köstliches, um an deinen äh, Catchphrase Ahne zu klauen, entdeckt. Äh, Nämlich auf Reddit gibt es eine Fantheorie, dass Beatrix Bill gar nicht getötet hat. Was? Und äh, wie das so ist er mit Fan-Theorien so. auf Reddit, die Argumente die sind mindestens so schlagend wie die äh, Punch von Beatrix Kiddo. <lacht> genau, ich... Äh, Argument 1, während Beatrix, äh, also Beatrix macht die Five-Point-Hard-Explosion-Technik äh, da bei Bill und danach fragt er sie, äh, ob das, äh, also er, er sagt so, äh, Palmay hat es dir also doch beigebracht und sie sagt, of course he had. Aber während sie das sagt, schüttelt sie den Kopf. Mhm. Außerdem angeblich schlägt sie, äh, hat sie gar nicht 5 äh, Pressurpunkte gedrückt, sondern sechs nämlich das nächste das ist ein super Argument. Das nächste ist nämlich dass auch Bill sechs Schritte macht und nicht fünf. Und ähm, als Beatrix dann am Badezimmerboden liegt, äh, sagt sie thank you, also am Ende, als alles vorbei ist und sie da ihren Lachweinkrampf äh, hat, da sagt sie immer wieder thank you, aber wem dankt sie denn? Sie dankt doch eindeutig Bill, dass er sie und Bier hat gehen lassen. Ja, und ähm als dann am Ende äh, im Abspann wir die ganzen Figuren noch mal gezeigt bekommen, da liegt sein einer Fuß auch ein Stück anders als vorher. Ja Und zum Schluss, mhm. wenn dann alle Namen noch mal durchgestrichen werden, im zweiten Abspann wird sein Name nicht noch mal erwähnt. Und äh, wie schön, wie es da auf Reddit heißt, the only conclusion based on this entire sequence is that Beatrix does not kill Bill in Kill Bill. Stimmt ihr dem zu? Ist das die only <lacht>
1: conclusion? <lacht> ja, also naja. diese ganzen Argumente, die bringen mich schon zum <lacht> Nachdenken. Ich meine, ja, es, es gibt.
0: Nein, sag mal erstmal. Nein, ich würde nur sagen, Doch. es
1: soll ja einen Teil 3 geben, habe ich gelernt.
0: Also für mich ist das erstmal ungefähr so stichhaltig, wie auch Chemtrails-Anhänger sich Memes basteln, <lacht> wo drüber steht. Uh, the only proof you need for chemtrails Open your eyes um, Look up to the sky Think Das ist so die Beweiskette <lacht> für chemtrails Und da geht das Jetzt nicht ganz so stark in die Richtung Aber ich glaube da bräuchte Ich nochmal Eine vergleichende Sichtung mit auf Pause drücken, nachziehen etc., um diese Beweisführung für mich zu prüfen.
2: Es gab halt auch Gegenbeweise, also mit den, ich weiß nicht, ob zum Beispiel mit den fünf oder sechs Schritten, ich glaube, den sechsten, den ist er schon so halb am fallen und ob das halt wirklich so ausschlaggebend ist da.
0: Das, ob das Aufstehen vom Stuhl mit
2: Genau, gesehen. sowas. Äh, auch mit diesen äh, sechs äh, Schlagen äh, meinte auf Reddit dann einer als Gegenargument, nee, sind fünf Schläge und der sechste ist dann die Palm äh, aus der Five-Point-Pressure-Palm Hard-Explosion-Technik. Hard so rum, genau. Mhm. Und ach, keine Ahnung, ich finde, diese Kleinigkeiten sind halt einfach albern. weil <lacht> so, Vom Narrativ passt es einfach, dass er stirbt. Und es macht überhaupt keinen Sinn, dass er überleben hat außer äh, überlebt hat, außer dass es irgendwelche äh, Leute auf Reddit Spaß macht, <lacht> sich das auszudenken.
0: <lacht> Wobei, ich weiß gar nicht. Also natürlich, das, also, der Film baut so drauf hin, aber irgendwie ist Bill ja die ganze Zeit, wo man ihn jetzt dann auch mal kennenlernt, überhaupt nicht so dieser Teufel, für den, für den man ihn gehalten hat, über all die Erzählungen und all das, was man so implizit im Vorfeld durch ihn mitbekommen oder über ihn mitbekommen hat. Er ist ja eigentlich, oder er wirkt wie ein zeitweise auch mit der Tochter dann total warmherziger Typ. Und wirkt eigentlich eher so sympathisch die ganze Zeit. Ja, und bis
1: er dann halt die Knarre rausholt, ne?
0: Ja, gut. Mhm. <lacht> und es läuft dann ja auch darauf hinaus, dass es zu dieser Konfrontation kommt. Und da ist er dann natürlich auch nicht zimperlich. Aber irgendwie ist sein Charakter so umrissen, dass ich, nachdem ich den Film nun ja auch so ein paar Mal gesehen habe, mir auch schon vorstellen könnte, dass er irgendwie, nachdem er schon einmal da so ausgeflippt ist und ihr das nicht gönnen wollte, ihr ihr eigenes Leben, hm. dass er da so weit zurücktreten würde und sagen würde, ich lasse sie jetzt gehen, was in der gemeinen Auffassung des Films eben darin liegt, dass er sich von ihr töten lässt und dann eben noch erhobenen Haupt des äh, hm. läuft. Aber dass ich mir auch vorstellen könnte, wenn er, oder um ihr die Erlösung zu geben, weil man merkt ja nun auch, dass da eindeutig noch eine Menge Gefühle im Spiel sind, quasi das so vorzugeben, obwohl es auch gar nicht eventuell der Fall ist. Also ich würde es zumindest seinem Charakter soweit zutrauen, dass es sich nicht gänzlich unplausibel anfühlen hm. würde. Nichtsdestotrotz habe ich das noch nie so gesehen.
2: Ich finde es halt auch viel dramatisch. Also es ist, macht erstmal einen guten Willen wieder aus, dass er so viel Tiefe kriegt, dass wir eben von der blö bösen Schwarz-Weiß-Schablone aus dem ersten Teil jetzt einen Mensch mit äh, Gefühlen und Sehnsüchten kennenlernen, der, äh, wie sie, I've overreacted. Ja, aber <lacht> sagt, sagt er
1: nicht selber, dass das halt einfach auch so ist, wenn man einen, äh, einen Profikiller eben das Herz bricht, dass man dann mit sowas rechnen muss. Ja, genau. Also, äh, er er, er, der
2: er stellt ja halt, genau, auch, dass ihr Leben nie funktioniert hätte, weil sie ein Natural Born Killer ist.
1: Genau, aber da kann man ja irgendwie auch keine normale Reaktion erwarten.
2: Ja. Äh, nee, und, und, äh, eben finde ich dieses, dadurch, dass das Ende dann eben auch so bittersweet ist, äh, umso schöner, dass sie halt da beide sitzen und offensichtlich noch was voneinander empfinden, äh, aber eben so viel äh, Scheiße durchgemacht hat sie, weil er ihr, weil er halt einfach ein psychopathisches Arschloch ist, äh, dass, dass sie dann halt am Ende ihn umbringt und er, ja, das dann entsprechend akzeptiert und die fünf Schritte macht, äh, um zu sterben und sie gehen zu lassen.
0: Ja, ja, das also wollte ich damit eben auch noch sagen. Es, es würde irgendwie auch zu ihm passen, natürlich wenn er, also er akzeptiert sein Schicksal dann in dem und er weiß, dass er für sein Schicksal selbst verantwortlich ist. Ja. Das, das ist das Wichtige dabei und das ist dann eben auch ein Gedanke und ein Charakterzug von ihm, der so dominant ist, dass es im Grunde genommen auch völlig egal ist, ob er dabei jetzt tatsächlich stirbt oder nicht, sondern wie er es aufnimmt und wie er damit umgeht und wie es zwangsweise eben zu diesem Punkt geführt hat, das ist eigentlich das Wichtige dabei.
3: Ja,
2: ja sehe ich auch so. Ich habe noch ähm, wieder Kritikpunkte, zu denen ihr euch äußern könnt. Ich habe mal wieder Kritiken gewälzt von Leuten, die den Film nicht mögen, um ihr, ihr, sie zu Wort kommen lassen, damit das hier nicht so in so einem Lobgesang ausartet. Was haltet ihr von dem Vorwurf, der Film hat nicht viel Neues gegenüber dem ersten Teil zu bieten?
1: Da halte ich gar nichts von. Haben das haben wir, wir ja gerade besprochen. jetzt besprochen.
2: Hm. Ja. Ähm, der nächste Vorwurf ist glaube ich der stichhaltigste, nämlich dass Bud ähm, dem Talking Murderer Syndrom anheimfällt und er macht den klassischen Fehler, dass er seinen Feind nicht einfach umbringt, sondern mit was irgendwie Salz in die Brust schießt und sie dann lebend beerdigt, sodass sie einfach noch eine Chance hat wieder aufzustehen.
1: Ja, das liegt ja daran, das liegt ja an El Driver, die gesagt hat, dass sie möglichst fies umkommen soll, die Beatrix.
0: Ja. Gut, da könnte man natürlich fragen, warum hat er denn Salz in seiner Shotgun? <lacht> wo, doch, wo doch jeder Redneck irgendwo in der Wüste in den USA eigentlich immer mit scharfer Munition bewaffnet ist.
2: Ja, aber das hat er aber, extra, weil er auf sie gewartet hat. Ja. Hat er sie extra mit Salz geladen. Nee, aber also es ist natürlich ein ganz fieses Filmklischee, aber auch als solches wieder von Tarantino, der auf sowas steht und sowas abfeiert, inszeniert. Ähm, das heißt, diesen Grund, dass L. Driver das von ihm verlangt hat, hat Tarantino da extra reingeschrieben, um so eine Szene da reinbauen zu können. Äh, Nichtsdestotrotz so finde ich das schon recht. Also kann man kritisieren, wenn einen das stört, dann hat der Punkt eben,
0: also hat der Film, zeigt das eben so. Ähm, ich frage mich dann aber immer, wie sollen denn Filme funktionieren, wenn alle sich immer nur rational ja. sinnig verhalten. Ja, das stimmt. Weil Ich meine, es ist doch auch so, man muss das ja auch mal ganz klar unter dem Aspekt sehen, Tarantino macht eben auch Filme, die einfach mal extrem unterhaltsam sein sollen. Und du musst ja irgendwie auch zu diesen herrlichen, total außergewöhnlichen Szenen, wie zum Beispiel mit dem Sarg, da musst du ja kommen. Und du baust dir die Konstruktion im Drehbuch ja genauso, dass du an den Punkt kommst und versuchst das, und das schafft Tarantino ja eben sehr gut, komplett einfach mit den Figuren, so wie du sie entwickelt hast, in Einklang zu bringen. Und Butt ist halt dieser schmierige, abgefuckte Typ, aber er hat auch so eine gewisse Arroganz. Hm. Und die kommt in dem Moment halt eben auch rein, dass er dann eben es nicht so angeht, dass er sie einfach direkt umbringt, sondern dass er halt diesen Moment noch auskosten will und sich noch als der Gewinner und der Überlegende darstellen will. Und das bricht ihm dann im Endeffekt wieder das Genick.
2: Ich glaube, der wichtige Punkt, der dahinter steckt, ist, dass sehr viele Menschen eben Naturalismus als Ideal ansehen. Auch wenn du jetzt mal guckst, was für Filme Oscars gewinnen. Das sind Dramen, die wirken, die sollen möglichst natürlich wirken, so als könnte die Geschichte so passiert sein, nicht zu äh, ja, nicht ohne Grund sind auch oft based on a true story Geschichten irgendwie hoch bei den Oscars mit drin ne? und ähm, das ist eben was, auf das Timitino ja komplett scheißt. Also er mhm. einfach äh, aus seinen Filmen quasi aus jeder Szene, aus jeder Pore immer äh, die absolute Künstlichkeit und Inszenierung äh, halt herausfließt und er halt immer wieder quasi seinen Film so aufbaut, eben deswegen ja die ganzen Zitate und die ganzen äh, Inside-Gags und die ganzen total auffälligen Inszenierungen, dass sie äh, so ein total künstliches Flair entwickeln. Und wenn du eben diesem Naturalismus-Ideal im Film anhängst, dann kann ich das natürlich stören.
0: Ja, klar. Ich, ich frage mich auch, wo dieser generelle, das wird ja immer mit dem Wort realistisch hm. oder dieser Realismus-Anspruch, wo der so herkommt, hm. weil klar, es gibt diese ganz ernsthaften, ganz bodenständigen Dramen, die tatsächlich versuchen, auf einem komplett glaubhaften Level, als ob es in der Wohnung nebenan passieren könnte, menschliche Probleme und menschliche Dilemmata zu umreißen. Gibt es, muss es geben und mhm. funktioniert teilweise auch wirklich gut auf dem Level, dass man denkt, ja, das, das könnte so tatsächlich passieren. Aber nichtsdestotrotz ich meine, alles, was mit Genre zu tun hat, das ist doch nicht so, dass man denkt, diese Filme, die könnten jetzt vor meiner Haustür so passieren. Ganz im Gegenteil.
2: Also, ich glaube aber, genau so Leute würden eben, sind halt auch so typische Genrefilmverächter. Also für die sind äh, ja. immer eben Dramen das Maß aller Dinge und alles, was sich davon wegbewegt, ist halt dann eben äh, nur noch so was Unterhaltungskultur und nicht mehr
0: E-Kultur. Oh. Ja, ja, genau, das ist der, der, der niedere Film. Ne? So in etwa. Den man ja gar nicht glauben kann, weil es so unrealistisch ist. Wobei,
2: da finde ich, hat sie halt auch viel getan in der Wahrnehmung, äh, also es, sowas wie Tarantino vor, vor 30, 40 Jahren wäre das ja einfach von Kritikern einfach abgekanzelt worden. Eben, wenn du siehst, äh, wie Sergio Leone seinerzeit behandelt wurde und wenn du halt siehst, wie heutzutage einfach sehr, sehr viele sehr renommierte Kritiker Tarantino abfeiern, da hat sich einfach auch viel getan in der Wahrnehmung, äh, dass Film viel mehr sein kann, als einfach nur eben immer das gleichförmige äh, wie bots drama ja, klar, a true story.
0: das auf jeden Fall. Wobei ich das Gefühl habe, dass in gewissen Kreisen oder in gewissen Ländern das Genre oder Genre Genre insgesamt immer noch einen relativ schweren Stand hat. Ja, in Und Deutschland dass zum definitiv. Beispiel solche, solche Filme, wo ich zum Beispiel auch weiß, dass du den ja sehr schätzt, hier wie der Babadook, mhm. dann, es kommt mir auch vor, als ob von gewissen Kritikern oder von gewissen Filmschauerkreisen solchen Filmen nicht mal die Chance eingeräumt wird, dass man ihnen zugesteht, auch was Substanzielles zu erzählen, sondern dass von vornherein der Genre- Stempel drauf geht und dann ja, ist das ja so ein bisschen zum Gruseln und dann sollen die Leute, die von Filmen nichts erwarten, sich das eben mal angucken. Ne? Ja. Finde ich immer schade.
2: Ähm, ich habe ja noch mal also hier wieder, glaube ich, Paula, da kannst du was zu sagen. Wie mhm. sieht es denn damit aus, dass der Film Eskapismus bietet? Uh, it glamorizes and fetishizes or super retina, supernaturalizes brutality. <lacht> also es ver, 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 naja. verschönt, fetischisiert. Macht einen Fetisch und äh, stellt äh, Gewalt als etwas zu übernatürliches dar. Oder etwas super ja, das Tolles. St das
1: stimmt schon, aber das ist ja.
2: Aber das ist doch eher der erste jetzt wieder als der zweite. Beim zweiten ist ja eben schon wieder dieses Dreckige und dass es halt wirklich weh tut.
1: Ja, nee, beim zweiten Teil ist es aber auch so, ja, dass du halt. Also, ähm, dass sie halt diese ultimative Kunst jemanden mit wie fünf. Fünfmal den ah. Zeigefinger aufs Herz drücken, umbringen kann. Das ist ja, das ist ja eine Superkraft, die auch ah. nur sie erlernt hat. Und das ist pure Gewalt, weil du halt jemanden damit umbringst. Also, ähm, das, das würde ich schon auch so unterschreiben, nur den Tenor nicht, weil das halt, dass ähm, das eben seine ganz eigene Ästhetik hat in dem Fall und es hier nicht darum geht zu zeigen, dass Leute umbringen toll ist, sondern es geht ja darum, dass es da jemand gibt, der halt raus möchte aus dieser, dieser Subkultur.
2: Ist es moralisch verwerflich, wenn also immer es ist ja um ich sag mal unstrittig zumindest unter uns jetzt, dass äh, äh, Gewalt in Filmen durchaus ein ästhetisch anspruchsvolles Mittel sein kann. Ich denke immer nur allein an die Art und Weisen, wie in The Matrix mit der Bullet Time und so, halt super gewalttätige Szenen einfach äh, ästhetisch sehr, sehr anspruchend inszeniert sind. Mhm. Ähm, ist es moralisch verwerflich, wenn man eben Gewalt, was ja eigentlich was Schlechtes ist, äh, schön aussehen lässt? Ahne, sage ich jetzt erstmal.
0: Das hängt natürlich ganz vom Fall ab. Also man muss auf der einen Seite, man muss da so ein bisschen dual fahren, auf der einen Seite, glaube ich, sich teilweise mal ein bisschen lockerer machen und auf der anderen Seite <lacht> aber ganz genau im Gegenteil viel öfter auch mal genauer hingucken. Und dann wird man, glaube ich, bei ganz vielen Filmen zu einer anderen Meinung kommen, als man es auf Anhieb hatte. <lacht> es ist natürlich so, äh, da kann man den Actionfilm insgesamt... Weil in Actionfilmen spielt ja Gewalt eigentlich immer eine Rolle. Ja. ja, Eigentlich mal komplett als Genre hinterfragen. Warum guckt man eigentlich Actionfilme? Was gefällt einem an Action-Szenen denn überhaupt? Was ist es denn, was daran mitreißend ist und was ähm, so eine starke Wirkung auf einen hat, dass es eben auch total stark legitimierend wirkt im Einsatz von Gewalt und gewalttätigen Akten? Und Dafür ja, kurz drauf ja, antworten, klar, weil klar ich also, finde,
2: dass eben dieses, aber das ähm, aus der, aus der Kurzkritik, die ich da eben vorgelesen habe, eben tatsächlich dieser Eskapismus steckt da drin, wobei ich das halt als nicht nie irgendwie als negativ empfunden habe, sondern ich finde es halt sehr schön äh, einfach mal aus meiner alltäglichen Welt, wo ich äh, mich ganz natürlich äh, allen moralischen Gesetzen unterwerfe auszubrechen, um mal anderthalb Stunden den Film zu gucken, wo eben eine sehr einfache Moral ist und der Böse dann einfach mal abgeknallt wird und nicht, äh, wie ich es natürlich für richtig halte, ein langes Gerichtsverfahren folgt und wir ihn dann irgendwann äh, im Zweifel für den Angeklagten auch freisprechen müssen, sondern dann wird halt mal die Knarre gezogen. Und das ist eben eine Form von Eskapismus: von ich entfliehe meiner Natur, meiner echten Welt in eine filmische Welt, aber ich finde, das ist etwas, was absolut gerechtfertigt ist und was man nicht irgendwie für aburteilen sollte.
0: Ich habe auch ehrlich gesagt noch nie verstanden, warum Eskapismus immer so als Angriff gewertet wird und als mhm. was Negatives. Das wird nämlich ganz oft getan dass man sagt, ja, das ist ja totaler Eskapismus. Ja, ist es. Und das ja. ist doch auch irgendwie interessant so, weil ich, ich finde das auch total schön, wenn es Filme gibt, die in sich so eine eigene und so eine interessante, auf welche Art auch immer, Welt bieten, dass ich voll gern aus meiner eigenen Realität, in der ich nun mal lebe, dann abtauche und im Optimalfall, wenn so ein Film richtig gut funktioniert, richtig tief drin bin und dann erst, wenn der Film vorbei ist, quasi aus dieser fremden Welt, die ja reine Fiktion ist, dann eben wieder auftauche. Ich würde so, nee,
1: würd sogar so weit gehen, gerade das als Qualitätsfaktor für einen Film zu nehmen, dass ich eben dann mal abtauche und woanders bin. Und ja. alles andere vergesse. Und dann finde ich es halt, also dann, dann, dann ähm, so brutal ich diese ganzen Szenen auch finde und, und ja, was ich da für eine Abneigung gegen habe. Aber ähm, das ist halt einfach eine völlig andere Welt, in der Bill Kill Bill zum Beispiel spielt. Und ich möchte ja auch gar nicht, dass das real ist. Und deswegen nehme ich das, also ich nehme es ja auch gar nicht so wahr.
2: Ja. Ja. Könnte man natürlich jetzt ähm, äh, als Widerspruch sehen ähm Zudem, also der Punkt, den Arne vorhin machte mit, dass so Genre-Kino ganz gerne auch abgetan wird, als, ja, das hat nicht keine tiefere Botschaft und dass man eben daher dieser Eskapismusvorwurf kommt. Also das ja jetzt sagen, zu sagen, mhm. so, wie kannst du sagen, dass es einerseits, du willst abtauchen in eine Welt, deiner echten Welt,
0: entfliehen, aber
2: zugleich mir versuchen klarzumachen, der Film hat doch irgendeine tiefe Botschaft,
0: aus dem ich was lernen kann. Finde ich aber auch nicht, dass sich das widerspricht, weil gute Filme erzählen ja auch auf mehreren Ebenen. Mhm. Es gibt ja viele Filme, die oberflächlich einfach erstmal eine schöne, stimmige Geschichte in klasse Bildern mit äh, anständiger Dynamik erzählen, die mich einfach mitreißt. Und wenn ich gewillt bin, mir da weiter Gedanken drüber zu machen, dann tatsächlich auch viel Futter dazu bieten, sich über die vielfältigsten Themen, je nachdem, was nun eben die Filmemacher da gerade beschäftigt hat, oder was sie vielleicht auch teilweise sogar ohne es zu merken, ganz implizit aufgrund ihres eigenen Wesens in die eigenen Filme einbauen, mir dann eben Gedanken zu machen. Mhm. Das schließt sich doch überhaupt nicht aus. Und das ist es ja gerade. Ich kann mich von dem Babadook einfach nur gruseln lassen, weil es ein verdammt stylisch inszenierter, verdammt creepiger Film ist, mhm. der auf seiner Primärebene unheimlich gut funktioniert. Ich kann aber auch tiefer reinstecken und werde äh, vom Glauben abfallen, wenn mir erstmal bewusst wird, was für eine krasse Abhandlung das eigentlich über... Bindungsunfähigkeit, alleinerziehender Mütter, Selbsthass, Erziehung und so weiter ist. Ne? Mhm. Also, das, das, das steht ja in überhaupt gar keinem Widerspruch. Und mhm. deswegen, man, man muss halt immer sehr genau gucken, was will denn eigentlich ein Film und was kann ich daraus ziehen? Und dann wird man sich, glaube ich, ganz automatisch auch eben dazu positionieren, wie das mit äh, Gewaltanwendung in dem Film ist. Und im ersten, da haben wir ja schon viel drüber gesprochen, dass halt diese wilden Martial-Arts-Exzesse Ex und Martial-Arts-Action ist ja nun mal auch eine Art von Film oder eine Art von Stilistik, wo es auch darum geht, sich an Bewegung, sich an Perfektion von denen, die das nun mal ausüben, mhm. bei den Dreharbeiten zu erfreuen. Das ist ja auch so ein bisschen das, worauf ich mit der Action eben hinaus wollte. Gute Action ist ja einfach was Kinetisches und mhm. du, du wirst ja mitgerissen durch Bewegung und Sie beinhaltet nun mal auch häufig Kampf, aber Kampf muss ja auch nicht immer zwingend grausame Gewalt sein, sondern du, du kannst ja genauso wie Kampfsport halt ein Sport ist und nicht äh, mhm. irgendwie ein Mordanschlag auf irgendwen anders, weil beide miteinander im Einklang stehen, dass sie halt sich messen und wer das eben besser kann, der gewinnt am Ende. Mhm. Und äh, genauso ist es ja auch in Action-Szenen. Du guckst ja nicht einen Action-Film beispielsweise und das Einzige, was zählt, ist dann, dass am Ende einer von beiden die Kämpfe, die man da unter Umständen sieht, gewonnen hat, sondern es geht ja auch eben darum, sich an dieser Körperlichkeit äh, zu erfreuen und von der mitgerissen zu werden ja. und deswegen mag ich halt auch Martial Arts zum Beispiel so gerne, weil ich das absolut unglaublich finde, was, was weiß ich, damals ein äh, Jet Li in Once Upon a Time in China für unfassbare Kampfszenen aufs, aufs Tableau legt, ähm, wo ich einfach denke, dass das ist beeindruckend und mir völlig unbegreiflich, wie ein Mensch bis zu so einer Perfektion solche Techniken lernen kann und das guckt man dann einfach gerne und hm. äh, na klar, kämpfen die da aber da geht es um was ganz anderes und da geht es dem Film auch um was anderes und hier klar, dieses ganze moralische Fass drache film wir haben es ja letztes Mal so ein bisschen hm. angeschnitten, es ist auch eine heikle Gratwanderung und ich kann es auch verstehen, wenn Leute sagen, ja ich habe da per se erstmal ein Problem mit, weil Rache natürlich eigentlich nicht der richtige Weg ist, aber da kommt wieder diese Doppelbürdigkeit rein, Ich mit vollem Monolog, ich höre gleich auf. Nee, <lacht> super. nee, super. Was ich, was ich weiter. Äh, die Rache an sich, das ist die Primärebene, die siehst du, aber da kann ja unter Umständen viel, viel mehr erzählt werden. Da kann ja was über gebrochene Psychen erzählt werden, über Psychologie in der ganzen Geschichte mit drin, über über Prozesse und Vorgänge, die für eine Zerrissenheit oder eine Auswegslosigkeit in einer Figur sorgen und ein guter Film, der befasst sich ja mit dieser Getriebenheit und das sehe ich eben auch hier drin und gerade im zweiten Teil noch verstärkter, weil man, man kriegt immer mehr ein Gefühl so für ja das Loch, was dieser Verlust ihres ja schon bis kurz vor Geburt in ihr gewachsenen Kindes auch in ihre Psyche gerissen hat und mhm. versteht auch jetzt im zweiten Teil immer mehr, warum sie ja diesen Weg so weit geht, dass entweder sie oder die anderen nun mal dran glauben müssen und ja, münzt man das eins zu eins um, kann man sagen, was ist das denn für eine reaktionäre Scheiße, weil äh, man kann doch hier nicht äh, Gewalt mit Gegengewalt beantworten und das ist ja irgendwie höchst biblisch zu sagen, Auge um Auge, Zahn um Zahn <lacht> und da, da gehört aber mehr zu. Und ich finde das, was uns über den Charakter erzählt wird, interessanter und also so interessant, dass es die eventuellen Probleme oder Kritikpunkte, die so eine Rachegeschichte an sich bietet, dass es die locker auf, aufwägt.
1: Ja, also ich wollte die ganze Zeit einhaken, aber jetzt am Ende habe ich tatsächlich eigentlich nichts mehr hinzuzufügen <lacht> Das
2: ist doch schön. Aber da stecken wir schon mittendrin auch wieder in unserer... Ähm Nachforschung nach Tarantinos Entwicklung und äh, der starken Frauengeschichte ist da die der eine, also neben Gewalt und Rachefilmen mhm. und auch die Klammer hatte ich schon erwähnt und eben die starken Frauen äh, ist ein weiterer Aspekt da, wo hattest du ganz am Anfang der Folge schon gesagt, dass du da unbedingt was zu sagen Ja, möchtest.
1: aber selbst dieses Argument hat Arne gerade ähm, tot gekriegt. <lacht> äh, Als
2: das trotzdem nochmal. Ja,
1: weil ich eigentlich sagen wollte, dass ähm, dass das ist meiner Meinung nach halt nicht so der Fall, ist, dass es, dass, dass diese, diese weibliche Heldin nur deshalb so eine Actionheldin ist, weil sie eben um ihr Kind kämpft, weil ja. sie ja eben gar nichts von ihrem Kind weiß, mhm. bis zum Schluss. Ähm, aber andererseits ist es vielleicht auch, was Arne ja gerade sagte, die Rache um das verlorene Kind, das hatte ich gar nicht bedacht, dass man, dass sie deswegen so hassen kann, um, und nicht aufgeben möchte, bis nicht alle tot sind, die schuld an dem Tod ihres Kindes sind.
2: Ja, das ist das, was ich das beim letzten Mal schon sagte, dass, dass quasi ihre Gewalt wird aus ihrer Weiblichkeit heraus legitimiert, aus ihrer Mutterrolle in dem Fall dann. Genau. Ja. Ähm, ich finde in dem Zusammenhang ganz schön, dass wir ja so einen äh, Bogen schlagen, dass sie halt eben ähm, anfängt als Braut, als schwangere Braut äh, quasi im ähm, maximal weiblichen äh, Auftreten, wie es nur geht, dann hatten wir ja beim letzten Mal schon, dass sie eben so einen äh, sehr ja, androgynen, überhaupt nicht sexualisiertes Auftreten hat und jetzt der Film eben am Ende, äh, äh, wo sie ihre so, je näher sie ihrer Rache kommt oder der Vollendung ihrer Rache, sie halt immer weiblicher wieder auftritt. Dass sie ähm, am Anfang eben in diesem Cowboy-Look, wie ich schon sagte, rumläuft und da halt auch noch total ähm, überhaupt nicht ihre Weiblichkeit betont. Und dann schon, äh, wenn sie da den Ziehvater von Bill trifft, ja irgendwie so ein bisschen äh, mit dem flirtet, dann, wenn sie gegen, äh, ja, im Showdown antritt, hat sie ja dann auch sogar einen Rock an und äh, wieder irgendwie viel weiblichere, betontere Sachen, als sie es vor die ganze Zeit getan hat, dass er dann halt auch nochmal in ihrem Kostüm quasi so einen Bogen schlägt von am Anfang ist sie Mutter, dann ist sie äh, ja taffe Actionheldin und am Ende wird sie dann doch wieder zur Frau und Mutter. Ich kann es gut oder schlecht finden. Ich finde es nur rein visuell einfach interessant. Ich fand es immer aber so. Man muss
1: das so.
0: Äh, sag
2: mal, nee. <lacht> das, das führt dir jetzt Zeit so ein bisschen ein.
1: weg. Aber also ich fand es halt einfach nur so lustig, dass beide Male, zu ähm, also dem man in der Rückblende sieht, wie sie zu so alten japanischen oder chinesischen Meistern fährt. Ja, also ja. zu diesem Hattori Hanzo. Da hat sie irgendwie, da hat sie auch sowas, sowas mädchenhaftes an. Ja, ja. irgendwie so. So, so, so ein Rüschen-Shirt und, und und da ist sie dann halt auch so 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 mädchenhaft irgendwie lustig mit wackelndem pferdeschwanz kommt sie da rein und flirtet mit dem Mann oder lacht mit dem, ja. Und als sie zum Paimai gebracht wird, hat sie halt auch irgendwie so ein T-Shirt an und 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 ähm, geht dann da so motzig die Treppen hoch, wie so ein <lacht> Teenager irgendwie. Ja. Das fand ich halt irgendwie ja. total niedlich, weil sie ja bei beiden Malen halt gerade zu den Männern hinfährt, von denen sie quasi die ja, die, die perfekte Kampftechnik oder Waffe ähm, sich abholen möchte.
2: Wobei, ich finde auch dann wieder ganz schön halt diesen Unterschied, weil bei Hattori Hanzo ist es halt eine Show, da ist sie ja in dem Moment, wo sie ihm dann sagt, warum sie da ist, schafft sie es ja mhm. äh, von jetzt auf gleich, um zu switchen von diesem äh, naiver amerikanischer Touristen, hi Image auf äh, knallharte Killerin hm. und eben bei Pai Mai ist sie es ja am Anfang einfach noch nicht, sondern da ist sie einfach ja, die, die Teenagerin und wird dann erst zu dem, was sie dann später ist.
1: Ja, ist sie ja nicht, weil sie ist ja schon von Anfang an anders, sonst hätte ja natürlich, sie ja aber sie ist
2: nicht. trotzdem ja noch nicht eben, sie hat eben noch nicht den Trill hinter sich, sondern sie, die, ich glaube, das ist schon ihre natürliche Art und Weise, wie sie am Anfang dieser Sequenz sich hm. gibt, während sie bei Hattori Hanzo eben eine Show spielt.
0: Ich glaube, Kleidung ist generell auch immer in den ganzen Filmen so eine gewisse Codierung mhm. für ja, den Status, in dem sie sich gerade befindet. Also im ersten Teil dann mit diesem Kampfoutfit von Bruce Lee. Das ist dann halt einfach, da, da ist sie nicht, nichts mehr als die Kampfmaschine in diesen Szenen. Und als sie in den Rückblenden noch mehr oder weniger so in lockerer Sommerkleidung dann unterwegs mhm. ist, da sie halt der Mensch, der irgendwie noch Gefühle hat und diese Gefühle sind, als dann die Handlung losgeht und sie diesen Anschlag und den Verlust des Kindes hinter sich hat, sind halt komplett weggeblasen und komplett von dieser Kälte überspielt und je näher das dem Ende kommt, da wird dann eben kodiert, dass, ich würde das auch, was ihr eben meintet mit der Mutterrolle, ich würde das gar nicht wieder in so einem zwangsweise aufgedrückten Gender-Ding so sehen, sondern einfach, dass die Emotionalität so zurückkehrt mhm. und sie immer mehr diesen Rachefeldzug so weit hinter sich lässt, dass sie sich einfach wieder wie ein normaler Mensch geben kann. Das sind ja einfach Kleider, die könnte ja an einem warmen Ort dieser Welt jeder anhaben. So ein Rock und so ein T-Shirt. Und mhm. äh, in dem Motorrad-Outfit würde man halt nicht jeden rumlaufen sehen. Und mit ihrem komischen Western-Cowboy-Outfit, dabei bei sieht sie zumindest, oder sie sie Schleicht sich ja auch so Ninja-mäßig an, als sie da versucht, <lacht> ja, ja. Das, das erste Mal äh, anzugreifen. Das ist dann halt weniger normal und das, das entspricht mehr so diesen Tropes, die man von irgendwelchen toughen Fightern hat und gegen Ende wird es dann wieder menschlicher, bis dann eben auch die Emotion, die sie seit Jahren nicht mehr hatte durch den, die Info, dass ihre Tochter halt lebt und dass mhm. sie die Tochter hat, dann einfach so explosionsartig in ihr Leben zurückkehrt. Ich finde in dem Zusammenhang auch die Szene, die letzte Szene halt so super,
2: wie sie eben da am Boden im Bad liegt und vollkommen fertig ist mit der Welt. Weil das sowas ja. ist, was du halt normalerweise nicht im Actionfilm siehst, sondern der Actionfilm halt ganz klassisch eben mit dem Showdown endet. Und äh, dann am Ende, was weiß ich, äh, Bruce Willis sich noch eine Kippe anzündet und nach so ein Bild humpelt und der Film ist vorbei. Und hier kriegen wir eben noch mal die eine extra Szene spendiert wo wir dann auch mal sehen, was denn diese ganzen äh, Gewaltakte mit unserem Held angestellt haben. Und das ist ja einfach kein Also sie lacht da so halb, weil sie halt irgendwie, so interpretiere ich das, ungläubig ist, dass sie das tatsächlich überlebt hat. Aber eben entsprechend ist sie da auch ja voll in
0: Tränen aufgelöst, weil sie halt auch definitiv einfach ein Trauma weg hat. Mhm. Also ich hatte das immer so verstanden, dass ein Weinen aufgrund dieser ganzen Strapazen, durch die sie gegangen ist, ja zu einem Lachen wird, weil sie realisiert, dass eigentlich alles, was sie gedacht hat, für immer verloren zu haben, nun doch nicht weg ist und dass quasi ihr jetzt ein wunderschönes Leben bevorsteht. Also, dass ja, das auch der finale Erlösungsmoment ist, mhm. wo du ja immer von Erlösungsgeschichten ja. sprichst. Ja, das würde das ich auch nicht googeln. als
2: Widerspruch ansehen, sondern mhm. so, so habe ich das auch eher gemeint. So Nur halt einfach, dass man halt sieht, also, dass sie halt einfach emotional eine Reaktion zeigt auf das, was sie erlebt hat, das finde ich halt beeindruckend, weil das siehst du halt normalerweise in einem Actionfilm nicht. Ja, ja. Aber sonst sehr schöne Beobachtung, dass das tatsächlich die Erlösung dann ist. In der Geschichte. Mhm. Ähm. MMM. was hat hier zur Musik? Ich muss sagen, ich bin tatsächlich hier Robert Rodriguez Soundtrack im, im Vergleich zum ersten Teil ein bisschen enttäuscht. Ich fand es am ersten besser. Ich fand es hat mehr und besser gepasst.
1: Ich habe da auch gerade nichts mehr in Erinnerung. Also jetzt von dem zweiten Teil.
0: Eine, eine gute Frage. Ja, ich, ich überlege gerade. Deswegen war ich mhm. gerade so still. Also mir ist Zumindest in der Fight-Szene im Trailer mit L Driver ist mir aufgefallen, dass es unheimlich stark mit der Musik korrespondiert hat. Mhm, der gut, auch ja. der Schnitt und die Slow-Mos. Das ist aber, glaube ich, auch eine Szene, die aus irgendeinem anderen Film mehr oder weniger gespiegelt ist, diese Kampfszene. Und tatsächlich, also bis auf die Schnitte und die Slow-Motions hin ein Komplettzitat ist, wenn ich mich da richtig erinnere. Kann da weiß ich nicht. natürlich jetzt nicht, ob dann die Musik auch aus dem Film übernommen ist. Oh. Aber insgesamt stimmt das schon. Es ist zurückhaltender geworden. Also es springt einen nicht mehr so an in vielen Momenten, wie das im ersten Teil der Fall ist. Weil beim ersten habe ich die ganze Zeit beim Gucken gedacht, boah, das ist auch wieder ein total interessanter Mix und schön, wie hier die Stile ineinander übergehen und wie sich das eigentlich beißt, aber gerade deswegen so gut zusammenpasst. Mm. Und wenn ich mich an den zweiten Teil jetzt erinnere, dann dominiert da viel mehr diese emotionale Komponente beziehungsweise am Anfang noch so diese extrem unterhaltsame Komponente mit Pai Mai und mit Butt und mit dem Trailer-Fight.
1: Oh. Äh. Ist euch aufgefallen, dass der Kampf gegen die Frauen immer länger dauert, die Kämpfe, als gegen die Männer?
2: Ähm, hab ich gelesen, habe ich jetzt. Also aber.
1: bei gerade, ne, dieser in dem Trailer, da sind die ja ewig sich am Kloppen. Oh. Ähm, ja. Und gerade, gerade der Kampf gegen Bill ist ja doch relativ schnell vorbei. Ja. Wenn man jetzt nur den Stuhlkampf nimmt, ja. Ja,
2: ja. aber es ist auch schon im letzten Teil so, dass sie ja bei den Crazy 88 dann am Ende. Genau, da mhm. hattest du das auch schon erwähnt, dass es auch mit Gogo und äh, Genau, dass
1: äh, die Frauen immer übrig bleiben. Ja. Oh.
0: Ja, ähm, wobei man ja auch schon sagen kann, dass das Duell mit Bill ja auf so einem äh, emotionalen Schlagabtausch-Level schon weitaus früher in der Szene beginnt naja. als an dem Punkt, wo sie dann die Schwerter greifen. Das, hm. Aber ich, du hast schon völlig recht mit der Beobachtung. Das ist, denke ich mal, auch wieder nicht ohne Grund so. Auch die Zusammensetzung der des Deadly Viper Squads, die ist natürlich nicht grundlos gewählt. Hm. Ich habe mich ich glaub, noch ein bisschen das gefragt. Ein... Entschuldigung. Es äh, ja, ist immer über Skype schwierig, ja. wenn man dann gleichzeitig <lacht> anfängt zu reden. Ich habe mich noch ein bisschen gefragt, ob mir irgendwas bis jetzt die ganze Zeit entgangen ist, was da vielleicht noch an bewussten Gedanken oder tieferen Gedanken drin steckt, mhm. dass Bill und Batja ja auch Brüder sind anscheinend.
1: Mhm. Ja. Das habe ich auch erst am Ende gecheckt.
2: Ähm, mhm. Ich habe da da auch kein, kein äh, irgendwie Epiphanie zu. Warum? Hm.
0: Gleich erstmal YouTube suchen. Ja, das, könnte <lacht> halt Grund,
1: das könnte halt der Grund sein, warum äh, bat mit in dieser Clique drin ist. Obwohl er so ein bisschen schlampig erscheint. Während ja, Arme aber sind. er ist ja offensichtlich
2: auch ziemlich gut in dem, was er tut.
0: Und ähm, er ist ja auch, also zumindest in seiner aktiven Zeit, noch anscheinend bei weitem nicht so abgefuckt, weil in dieser grandiosen Kamerafahrt aus der Kapelle raus, wo dann der Viper Squad mhm. sich nähert. Da ist er ja auch noch so im, im Dienstoutfit mit Anzug und so weiter gekleidet und sieht noch lange nicht wie so ein abgefuckter Typ aus.
1: Hat er da nicht aber auch schon so einen Cowboy-Hut auf? Nee. Ich In schwarzen?
2: Nicht. Nee. Mhm. Ich weiß es gerade aber nicht. Kannst kann's jetzt nicht Doch, machen. ich
0: glaube schon, aber ja, da unten haben alle einen Cowboy-Hut mhm. auf, aber, mhm. <lacht> äh, aber stimmt. Er wirkt noch nichts, also bis auf diese Grundschmierigkeit, die Michael Metzen halt immer hat, wirkt er noch nicht ganz so schmierig. Da kommen wir,
2: aber du hast eben schon die grandiose Kamerafahrt aus der Kapelle heraus erwähnt. Und da sind wir auch wieder beim nächsten Thema. Der Kamera äh, habt ihr dazu ein paar Sätze zu sagen. Ich nehme mich auf jeden Fall.
1: Du, du auf jeden Fall. Ich
2: auf jeden Fall. Aber ich will euch den Vortritt
0: lassen. Nee, mach mal. Ja.
2: Nee, ich habe nur einfach die, um gleich da anzuschließen, diese Kamerafahrt, die du erwähnt hast, ähm, da greift er ja auch das äh, Stilmittel aus Reservoir Dogs wieder auf. Dieses, ähm, dass wir wissen, dass jetzt äh, etwas total Grausiges geschehen wird und die Kamera dann ausnahmsweise mal dezent wegguckt. Genau, bei Reservoir Dogs ist das am Anfang, äh, ist das mit der Foltersequenz, wo dann äh, äh, Mr. Blonde das Ohr abschneidet dass dann die Kamera eben so dezent zur Seite sich wegdreht, um äh, die äh, brutalen Bilder nicht zu zeigen. Und hier ist es eben, wir wissen, dass jetzt das Massaker, das eigentlich von dem die ganze Zeit die Rede ist, gleich stattfinden wird. Und die Kamera entsprechend hier jetzt dezent aus der Kapelle rausfährt und äh, dort dann auch so zur Seite abdreht, Richtung Himmel und wir nur noch die Geräusche hören. Äh, und außerdem haben wir wieder mal den, äh, den, Daddy, äh, den Daddy, den Dead Body Shot gleich zweimal. Einmal die Braut, wenn äh, Bud und sein komischer äh, Leichengräberkumpel über ihr stehen. Äh, und das andere Mal, wenn Bud von der Schlange gebissen am Boden liegt und Al Driver <lacht> über ihm steht und dann noch ihre tolle Rede <lacht> mit ihrem Notizblock hält. <lacht> <lacht> das ist auch ja. ganz toll. Ähm ja, nee, das, das war es alles, was ich zur Kamera noch zu sagen hätte.
0: Ich hatte noch was, was ich vorhin vergessen habe. Du hattest ja davon erzählt, dass Bud den Talkin' Bad Guy Trope bedient und genau. eigentlich sich damit ziemlich dämlich verhält. Und im Grunde genommen macht aber die Braut später ja denselben Fehler wie er. Sie erzählt zwar nicht im großen Stil, aber Sie macht den Job auch nicht completely done mit El Driver. Das weil sie, sie lässt sie auch in einem Zustand da, obwohl sie auf ihrer Liste eigentlich penibel alle immer wegcheckt, wo sie sich nicht sicher sein kann, dass die Frau das überlebt. Und ja,
2: wobei, aber ich meine, komm, die hat jetzt, die ist jetzt blind in einem Trailer in der Wüste mit einer schwarzen Mamba. Die Chancen, dass sie da wirklich lebend rauskommt. Die sind wahrscheinlich nicht größer, als wenn man leben beerdigt wird, aber
1: sie bekommt das Fragezeichen bei dem zweiten
2: Aber Anfang. sie ist ja, genau. zumindest auch keine Gefahr mehr, weil in ihrem Zustand wird sie wahrscheinlich die Braut nicht
0: mehr äh, behelligen können. Also der der Devil kann auch nicht sehen. <lacht> <du sie gehört. lacht> Okay. Guter Punkt. Das hast du
2: gewonnen, das Argument.
1: Apropos Superhelden. Ach so, oh, ja.
2: Ne? Genau, wir haben äh, noch einen Audiokommentar von äh, Arnes Co-Host, äh, nicht vom Enough Talk, sondern von der Superhero Unit, nämlich vom Christian, zugesendet bekommen. Den spielen wir
5: jetzt mal ein. Hallöchen, liebes Spätfilm-Publikum und liebe Spätfilmmachenden. Ähm. Ich habe ein Signal am Himmel gesehen, so ähnlich wie bei Batman. Aber bei mir ist es halt ein Superman-Symbol. Sobald ein Superman-Symbol am Himmel erscheint, dann bin ich da und ich bin äh, Christian aus der Second Unit, aus der Superhero-Unit und äh, großer, großer, großer Superman-Fan ähm, oder so. Äh, was ich sagen wollte, ist, ähm, ich habe mich ein bisschen in die Sendung geschmuggelt und habe das auch mit Erlaubnis vom äh, guten Daniel machen dürfen und werde euch jetzt nämlich ähnlich wie Bill auch mit einem Giftpfeil äh, beschießen, euch alle da draußen, denn ihr müsst mir zuhören. Denn auch ich habe einen Superman-Monolog und auch ich habe etwas zu sagen zu Superman. Und es ist vor allen Dingen eine große, große, große Widerrede zu dem, was Bill dort in dem Film von sich gibt. Und vor allen Dingen, und ich weiß eben nicht, ob da Tarantino durch seine Figuren mal widerspricht, aber das wäre wirklich der Grund, um mit Tarantino mal ein Bier trinken zu gehen, weil ich interessiere mich nicht, was er, wie er seine Filme macht und was er als nächstes macht. da würde ich alles gar nicht, aber ich würde Tarantino festnageln und sagen, so Freundchen, wir müssen jetzt mal über Superman reden, weil das kannst du doch nicht ernst meinen, was Bilder in dem Film äh, behauptet. Oder? Ich weiß es nicht. Aber es ist auf jeden Fall, deswegen ein bisschen, äh, lass mich meine Nerdbrille, meine Clark Kent-Nerdbrille ein bisschen nach oben schieben und jetzt wirklich mal den Internet-Nerd spielen und sagen, das ist aber alles gar nicht richtig, was da von sich gibt. Ähm, wobei richtig und falsch ja auch wieder Quatsch ist. Ne? Aber ich möchte wirklich was dazu sagen. Ich finde diesen Monolog in Kill Bill 2 nämlich sehr, sehr interessant. Und vor allen Dingen möchte ich was dazu sagen, weil ähm, viele Leute ja auch zu Recht gar nicht so viel Bock auf Superman haben. Und ich habe ein bisschen Angst, dass dieser Monolog dann so hochgehalten wird und gesagt wird, ah, so ist das also mit Superman. Weil das gar nicht so ist. Das ist der Punkt, auf den ich hinaus will. Also auch da natürlich, ich verstehe, was Tarantino da macht. Also dieser Monolog ist ja eigentlich auch nur da, um ähm, die 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 gute äh, Protagonistin da noch so ein bisschen eigentlich einzuordnen. Und Bill macht das ja auch nur, um einen äh, späteren, einen anderen Punkt äh, stark zu machen. Das ist eigentlich nur ein, ein, ein Vergleich dieser Figuren. Aber trotzdem, was Bill dort über Superman sagt kann man so sehen, sehe ich aber nicht so und ich äh, möchte euch darauf hinweisen, dass ihr das auch mit ganz, ganz viel Vorsicht betrachtet. Also es geht ja eben darum, dass Bill sagt, Superman ist eigentlich Superman und Clark Kent ist das Kostüm und Clark Kent ist die Kritik an Superman, am Menschen nämlich, weil er den Menschen als Schwächling und als Feige sieht und da sage ich, nein, also das ist als Gedankenexperiment ja vielleicht ganz süß und ganz nett und hier auch in der Handlung ganz toll, um einen anderen Punkt stark zu machen, aber das stimmt gar nicht. Also ähm, wir können uns darauf einigen, was Bilder sagt, so die Mythologie in Sachen Superhelden ist total spannend und eben auch immer wieder dieses Motiv des alter Ego und die Frage von Identität in Superheldengeschichten, da könnt ihr euch auch noch 10.000 Monologe auf äh, 30.000 Stunden halten, aber... Ähm, da sind wir schon mal sozusagen auf einer Wellenlänge, aber was danach kommt in diesem Monolog, das sehe ich ein bisschen anders. Also ja, Peter Parker, Bruce Wayne, da stimmt diese ganze Doppelidentität vielleicht und da gibt es halt irgendwie den Privatbürger und das Kostüm, aber bei Superman nicht. Denn was Tarantino, was Bill in diesem Monolog vergisst, was viele auch vergessen, also ich habe das auch teilweise in Fachliteratur schon gelesen, ähm, eigentlich ist es ja gar keine Doppelidentität. Eigentlich ist es eine Dreifachidentität und das, das wird gerne unter den Tisch gekehrt. Denn lasst mich euch jetzt mal hier, äh, lasst mich mal Mansplainen, lasst mich mal splanen oder so ähnlich. Denn wir haben ja drei Personen in Superman, in, diesem, in dieser Figur. Also wir haben einmal Clark Kent, der Privatmensch, der Anzugtragende, Hornbrille-Tragende, tatsächlich unsichere, schüchterne äh, Schwächling im Alltag. Und dann haben wir Superman. Wenn das Hemd aufgerissen wird, wenn das Kostüm darunter und die Brille kommt weg und er fliegt in den Himmel und rettet die Welt. Das komplette Gegenteil von Clark Kent, der Starke, der Unsterbliche, der Superman halt. Aber wir haben ja noch eine dritte Figur. Und die wird gerne unter den Tisch gekehrt, das ist nämlich Kl. L. Das ist Superman, bevor er Clark Kent war. Das ist nämlich die Geburtsform, das ist die Vorgeschichte, das ist die Herkunft. Und die ist ganz, ganz entscheidend für dieses... Äh, ja, Triumvirat von, von Figuren und von Identitäten. Das darf man nicht vergessen und das äh, lässt er hier komplett unter den Tisch fallen. Ähm, genau, also es geht eben darum, dass diese Figur, machen wir das vielleicht mal synchronologisch, die Figur wird als Karl L geboren auf dem Planeten Krypton. Ja, da ist noch nichts irgendwie mit Superkräften, da ist auch noch nichts irgendwie mit äh, Hornbrille und so, sondern es ist einfach nur ein Baby. Das wird natürlich in diese Decke gelegt, die nachher ein Kostüm wird, Aber es ist erstmal die Voraussetzung. Es ist erstmal ja, die Herkunft, das ist das ganz entscheidende. Es ist die Herkunft. Karl L wird auf dem Planeten Krypton geboren und dann als Baby auf die Erde entsandt. So, das heißt, er wächst auf der Erde als Clark Kent auf, er wird gefunden von der Kent Familie und kennt seine Vorgeschichte lange Zeit gar nicht. Er weiß gar nicht, wo er herkommt und warum er diese Kräfte entwickelt und das verunsichert ihn alles ja total. Also erstmal muss man dazu sagen, Clark Kent ist lange Zeit gar kein Kostüm und ist lange Zeit auch gar nicht irgendwie äh, Dualität oder sonst wie, sondern es gibt nur Clark Kent. Und Clark Kent wächst und pubertiert vor allen Dingen, das ist das Entscheidende. Er wächst auf und er pubertiert als Clark Kent. Und Pubertät kennen wir alle, das ist sowieso eine sehr äh, verunsichernde Zeit, bei ihm eben ganz besonders, weil diese Superkräfte davor kommen. Dann erfährt er erst, je nach Auslegung, je nach Geschichte, kennen wir vielleicht ein bisschen aus den Filmen, das dauert so seine Zeit als Jugendlicher, als junger Erwachsener. Irgendwann erfährt er erst davon, dass er eigentlich von ganz woanders herkommt, dass er eigentlich ein ganz anderes Potenzial besitzt, dass er aufgrund seiner Herkunft, das sorgt nämlich eben dafür, dass er unter der irdischen Sonne erst diese Superkräfte entwickelt. Also, dass da eigentlich etwas etwas noch davor war, was er äh, lange Zeit gar nicht kannte. Und äh, das ist das Entscheidende. Also, Clark Kent hat diese Vorgeschichte, hat aufgrund dieser Veranlagung erst das Potenzial, Superman zu werden. Und das ist das Wichtige. Das ganz, ganz Wichtige bei der ganzen Sache ist, Clark Kent lernt, um Karl L. Und in der Symbiose dieser beiden Figuren, in der Zusammenkunft von Potenzial, von, von ja, Geburtspotenzial, von Veranlagung im Grunde genommen und seiner, seiner, seiner Aufzucht, seines Upbringings, seiner, seiner Werte, die er eben über seine Eltern bekommt, seiner, seines Erwachsenwerdens, dann, diese Symbiose, dann entscheidet er sich, beides anzunehmen. Zwei Seiten, die in ihm schlummern, nämlich Herkunft und Aufwachsen. Und diese Symbiose, das ist erst Superman, das ist erst das Ultimative, die ultimative Anerkennung seiner selbst von Herkunft und von Aufwachsen. Und, ähm, es ist eine ultimative Einwanderergeschichte, das, was, was Karl L., was Klar kennt, ausmacht. Es ist auch eine, eine, eine Geschichte von Adoption, von Herkunft, von, von Hinterfragen, von, von, ja, es schlummern, wie gesagt, so diese beiden Seiten in ihm. Und diese eine Welt, nämlich Karl L, die, die gibt es nicht mehr, die kann er sich nur aus, aus ja, Schriften, aus, aus, aus Vergangenheit erschließen. Und das tut er. Und je mehr er dazu lernt und je mehr er äh, diese beiden Seiten eben vereint, desto mehr entscheidet er sich eben Superman zu werden. Deswegen wäre es halt Quatsch zu sagen, Clark Kent ist ein, eine Kritik am Menschen. Nein, das ist, äh, das ist eben auch tatsächlich ernst gemeint. Also er wächst ja eben auf, als dieser Clark Kent. Und all diese Eindrücke und Erfahrungen, die er da macht, als unsicherer, schüchterner und eigentlich schwacher Typ, die sind ernst gemeint. So wächst er auf. Er hat zwar diese tollen Kräfte und kann irgendwann irgendwelche Laserstrahlen aus dem Augen verschießen und durch die Gegend fliegen und sowas, aber er tut es ja nicht ständig. Er tut es nicht ständig und es ist halt erstmal auch eine, eine, ja, eine weitere Verunsicherung seiner selbst durch diese Kräfte. Deswegen ist diese, diese Rolle, die er dann später auch einnimmt, als Clark kennt, ist durchaus er selbst. Es ist halt eine andere Facette seiner selbst. Und Superman ist auch er selbst, aber eben eine wiederum andere Facette seiner selbst. Deswegen kann man da nicht so ganz einfach äh, das so aufdröseln und sagen, eigentlich ist Superman derjenige, der jeden Morgen als Superman aufwacht, weil das tut er auch nicht. Also Superman ist halt eben auch nur ein Symbol und ist eben auch nur ein Kostüm und ist eben auch nur eine Rolle, eine gesellschaftliche Rolle. Es wäre das Gleiche zu sagen, der Feuerwehrmann ist jederzeit Feuerwehrmann und wenn er morgens irgendwie aufwacht, dann ist er sofort im Feuerwehrmann-Modus. Äh, das ist auch nicht ganz richtig. Also diese, es geht eben nicht nur um Ide Identitäten, klar, aber es geht eben auch um Rollen. Und kennen wir auch alle, ja, als Ehemann hast du eine andere Rolle als äh, Geschäftsführer, als äh, als Kindergärtner, als irgendwie Sohn und als Tochter und als... Es sind verschiedene Rollen, die wir da einnehmen und ähm, ganz wichtig ist eben, dass da keine irgendwie über der anderen steht oder äh, in, also diese, diese diese Kritik oder auch diese, diese Kommentierung da irgendwie, äh, dass Superman irgendwie zynisch auf die Menschheit guckt und sich eigentlich nur darüber lustig macht in dem Moment, in dem er als Clark Kent durch die Gegend stolpert, das würde ich halt so überhaupt nicht sehen, sondern im Gegenteil, das ist einfach ein Teil seiner selbst den er in dieser Rolle ausleben kann und auch ausleben muss. Denn nicht jeder, auch ein Superman, kann nicht immer als Superman durch die Gegend rennen und immer Superman sein und immer die Welt retten, sondern der braucht auch einen Ausgleich. Und das ist die Privatperson Clark Kent. Und Clark Kent ist eben auch, wenn man so will, historisch gesehen der Nullpunkt. Ja, das ist Die Figur wächst so auf und formt sich so als diese Figur und kommt dann eben später über Vorgeschichte und über äh, ja, Zusammenführung dieser beiden Seiten erst dazu, Superman als Rolle anzusehen. Also ähm, nicht verwechseln und nicht unbedingt nur auf das hören, was Bilder sagt, sondern äh, auch nicht nur auf das hören, was ich sage. Ihr dürft da ja gerne auch noch äh, gegenhauen, aber das ist so meine Perspektive. ja. Also Superman ist äh, kein Zyniker und auch ähm, ja gar nicht daran interessiert, sich irgendwie über den Menschen lustig zu machen, sondern äh, der hat großen Respekt vor den Menschen und äh, das zeigt er eben über die äh, ja, menschliche Seite klar kennt und ähm, hat eben noch weitere Facetten und noch weitere Aspekte, die man mitdenken muss und eben eine davon ist KL. Also alles ein bisschen komplizierter als Bill das da irgendwie äh, darstellt und vor allen Dingen auch alles nicht ganz so zynisch und auch nicht ganz so wie soll man sagen, negativ auf den Menschen blickend, sondern in meinen Augen alles so ein bisschen anders zu verstehen. Ja, und das war es eigentlich auch schon von mir. Ich habe schon wieder viel zu viel gequasselt. Ich glaube, das Gift hat auch schon lange aufgehört zu wirken. Deswegen äh, übergebe ich wieder an die kompetenten Hände hier im Spätfilm und wünsche noch viel Spaß mit der weiteren Diskussion zu Kill Bill 2. Und wir sehen und hören uns in der Super euro Unit, würde ich sagen. Und auch liebe Grüße an Arne und äh, ja, bis zum nächsten Mal. Tschüss!
0: So, das lassen wir jetzt einfach erstmal so stehen, was der Herr da über Superman von sich gegeben hat. Kein Kommentar. Und da man ja an anderer Stelle schon Christian und mich so viel hin und her diskutieren hört, will ich jetzt mal nicht unfair sein und will dagegen grätschen, was er da sagt. Und frage jetzt einfach erstmal, was haltet ihr denn von Bills Superman-Monolog und der Kostümierung des Clark Kent oder andersrum?
1: Also ich fand es erstmal cool, dass also das war es erstmal ich wieder gecheckt habe, okay, hier ist wieder ein Tarantino Dialog, ja. Ähm, und ich möchte
2: noch mal auf L was ist Notizblock. Ja, ja, naja, okay. Gut. Oder auf den da, Hut das war, von Das war das was ich meinte, das habe ich halt nicht,
1: hab ich nicht so realisiert, ja. Ja, aber da kam es mir doch. Ähm, und also mich hat Bill voll überzeugt. Ja, also ich fand es halt total witzig, also also der, das ist ja gut argumentiert, was der Unterschied zwischen Superman und diesen anderen Superhelden ist. Ja.
2: Also ich, ich lasse es jetzt auch einfach mal so dahingestellt, ob er recht hat oder nicht, weil das ist so ein typisches äh, Tarantino-Ding, dass er halt eine Geschichte so erzählt, um einen Punkt zu machen und der eigentliche Punkt, äh, den Bill ja machen will, ist, dass Beatrix eben äh, Zitat, Zitat, ein Natural Born Killer ist. Und dass sie ihr bürgerliches Leben sich mal voll in die Haare schmieren kann, weil das nie funktionieren würde. Sondern dass sie eben, ja, geboren ist, um, um Profikillerin zu sein. Und dass das ihr wahre Natur ist. Und ob äh, dieses Argument will er halt machen. Und dafür nutzt er halt diese Superman-Metapher. Genau wie später dann in ähm, Django Unchained hat er doch auch da... Äh, was ist es, ist es nicht irgendwie der Ring der Nibelungen oder irgend so irgendwas lässt er doch da Dr. Schulz erzählen und es ist total, auch die Geschichte ist total vorne bis hinten, ich glaube einfach nur von Tarantino sich so zusammengeschrieben, dass sie halt dann auf Jungle Chain passt und das äh, macht er halt gerne und scheißt da auch auf jede Akkuratheit um eben, ja er, er will halt nur einen bestimmten Punkt machen und den hat er gemacht
1: ich fände es schon interessant.
0: Das stimmt mhm. ja auch schon so. <lacht> Nur, wie seht ihr das denn mit den zivilen Identitäten und mit den eigentlichen Identitäten von Superhelden? Was ist denn, was ist denn die Hauptidentität eines Superhelden? Mhm. Und was ist seine Kostümierung?
1: Ja, das ist eigentlich eine ganz andere Frage, nämlich, ähm, muss es denn so sein, dass man eine Haupt- und eine Nebenidentität hat? Also klar führen die alle irgendwie ein Doppelleben ja, und verheimlichen das andere halt, aber ähm, im Prinzip ist es doch vollkommen irrelevant, also die müssen da ja auch keine Entscheidung treffen, wer bin ich oder wer bin ich nicht, sondern die trennen das ja ähm, hauptsächlich, um halt ihr Privatleben auch zu schützen. Oder nicht?
0: Wenn sie denn eins haben, ja, wenn das sie ist ja der wichtige den, Punkt dabei. Deswegen. Erzähl mal, was du
2: denkst dazu.
0: Also ich finde auch, dass diese Analogie, die Bill dort zieht und so vehement behauptet, Superman wäre nun der einzige Superheld, dessen Identität Clark kennt, eigentlich nur eine Tarnung wäre, auf der einen Seite, der Ansatz ist natürlich schon richtig, weil die Superhelden, die es sonst so gibt, die waren mal Menschen und dann passiert irgendwas und dann haben sie ihre Superkräfte und ihr Kostüm, also der Mensch war da zuerst da. Weil Superman war ja der Superman zuerst da. Der kam ja in blauen äh, Tüchern mit dem Kryptonia S eingewickelt auf die Erde und wurde dann halt von Menschen großgezogen. Aber zunächst war er der Kryptonia und hat halt diese Kräfte eben auch schon durch seine genetische Veranlagung gehabt. Insofern in der Reihenfolge, ich meine, je kryptischer es wird mit Superhelden, desto mehr findest du dann die eben auch als das, was sie sind, zur Welt gekommen sind egal ob Schurken oder Helden. Insofern, äh, der, den Gedanke verstehe ich, aber auf der anderen Seite ist es so, dass so viele Superhelden in den Inkarnationen, die von ihnen gängig sind, zum Beispiel so stark getrieben sind von ihrem Heldendasein, von ihrem Gerechtigkeitssinn und von ihrem Drang, die Menschen vor Schlimmerem zu beschützen, dass sie eigentlich, wenn man danach gehen würde, wer ist diese Person, dass sie eigentlich der Held sind und dass eigentlich die zivile Identität diejenige ist, die überhaupt nicht so richtig funktioniert. Mhm. Das ist zum Beispiel auch bei einigen Spider-Man-Events und so weiter total stark. Okay, aber das, das ist auch so ein ganz klassisches
2: Erzählmuster einfach aus dem
0: äh, äh dem, dem,
2: äh, also bei Cops hast du es ja auch, oder bei Detektiven, dass die mit dem zerrütteten Privatleben, dass die eben so sehr in ihrer Rolle, ich muss die Menschheit retten, aufgeben, dass sie aufgehen, dass sie ihr Privatleben aufgeben. Und das ist ja eben ja, ist schon so ein film Noir erzählmuster wenn es nicht sogar schon noch älter ist, was da, glaube ich, einfach von dort aus
0: in die Comics auch reingeschwappt ist. Also alle Superhelden sind eigentlich Mann-Männer, äh, wie Mannmänner? <lacht> Michael Mann Männer, weil in Michael Manns Filmen die ja auch ja aber ich glaube das ist schon vor Michael
2: Manns also du hast, hast hast ja klar klar äh, klar.
0: ich finde es nur so witzig da Humphrey hat Bogart Kollege. hast du das zum Beispiel ist eine ganz klassische
2: Rolle von ihm dass er halt sein, sein, sein Leben nicht auf die Reihe kriegt äh, aber halt irgendwie ein Top Bulle ist oder so so ja also ich mag klar. doch auch
0: nur die Formulierung so ja. unser Kollege <lacht> Max von der Wiederaufführung geprägt hat der Mann Mann <lacht> ja, ein, ja. Voll, ein Vollprofi der sich so sehr seiner Sache hingibt dass für Privatleben keine Zeit mehr ist. Absolut, aber gerade
2: auch, auch Michael Mann ist ja durch diese klassischen Detektivgeschichten von Classic Hollywood auch total beeinflusst und Natürlich, Ja, ja. das kommt da aus seinem Film raus und das steckt, glaube ich, auch dieses Motiv stark in den Superhelden drin, was ja aber halt auch deinen Punkt und Paulas Punkt nicht in irgendeiner Form falsch macht. Nur, ich wollte nur sagen, das ist halt einfach ein ganz gängiges Erzählmuster, dass deine Alias-Identität oder dein Job irgendwann von deinem Privatleben äh, Besitz ergreift und wichtiger wird
0: als das, weil du so sehr in deine Rolle aufgehst. So, aber eine Sache muss ich jetzt noch sagen. Endlich mal, <lacht> ohne dass mir widersprochen wird. Okay. Will sagt... Superman sieht die Leute als das, was er als Clark Kent darstellt. Und Clark Kent ist ja, wie wir wissen, eher so ein relativ trotteliger und deppenhafter Typ. Und ja. es gibt Superman-Inkarnationen, die die Menschen so sehen und die mit ihrer ganzen Bürde am Struggeln sind und die eigentlich gar nicht Held sein wollen. Aber die Welt will es von ihnen. Und die mit gequältem Gesicht dann doch Leute retten. Aber man hat das Gefühl, er hat eigentlich gar keinen Bock drauf. Das gibt es auch bei Superman. Christian, nimm das. Okay.
2: Das lassen wir jetzt mal so stehen Auch. und äh, ihr dürft das dann äh, austragen. Ihr könnt uns ja weiter äh, Audiokommentare schicken, in denen ihr dann diesen Streit weiter austragt, bis ihr dann endlich irgendwann mal in 20 Jahren Batman vs Superman äh, besprechen dürft in
0: eurem sag, Podcast. Sag das nicht so laut, sonst äh, ist der Spätfilm nur noch von Audiokommentaren, <lacht> Fremdeinsendungen, die über Superman diskutieren, getragen. <lacht> Das wollt ihr nicht.
1: Nee, ja, ich habe hab auch kein Interesse daran, aus dem Spielfilm eine Arena zu machen.
0: <lacht> ich finde, wir fransen
2: schon so ein bisschen aus. Habt ihr denn was eh, noch inhaltlich zu Kill Bill zu sagen? Irgendwas, was euch noch auf der Seele brennt, womit ihr heute Abend reingegangen seid und den Punkt, den wolltet ihr unbedingt loswerden?
0: Ich hätte noch zwei Dinge. Hm. Ja, ich mach. Ich aber Paula den nee, ich habe Nee,
1: ich mach mal. Mhm.
0: Okay, also zum einen muss ich noch mal betonen, zum einen, die, die, die kleine, ihre Tochter, das kleine Mädel, die die spielt, ist eine der wenigen Kinderdarstellerinnen, die ich so mir wirklich gut angucken kann, wo ich das Gefühl habe, die spielt ihre Rolle richtig auf den Punkt. Das hat ich, man bin noch ja, nicht
2: ich bin ja eigentlich auch so ein. So ein Verächter von Kinderschauspielern. Wobei dieser Spruch, ähm, einige der wenigen Kinderdarsteller, die was können, ist so ein bisschen das Neue. Also solche Filme werden heute ja gar nicht mehr gemacht. Hey.
0: Das mag sein. Ich, das ist mein,
2: auch so ein Spruch. Also solche Filme werden ja heute gar nicht mehr gemacht, der irgendwie besonders so in Filmkritikerkreisen, Filmblogs,
0: mhm. Filmpodcasts auch sehr oft gesagt wird. Und also ich muss sagen, ich habe mit Kinderdarstellern eigentlich erst ein Problem, seit ich Filme im Originalton gucke, okay. weil die sind meistens deutlich besser synchronisiert, als <lacht> sie es im Original sprechen, weil da, da werden sie halt einfach von Leuten synchronisiert, die junge Stimmen haben, ja. aber halt trotzdem ausgiebige Sprechererfahrung und in der Regel wirklich maßgeblich mehr Betonung und Ausdruck in die Stimmen reinlegen, als dass dann die Kinder, die dann völlig unsicher am Set in der Regel irgendwie versuchen, gerade noch so ihren Text gerade voreinander zu kriegen. Also da ist mir das halt so extrem aufgefallen, ansonsten, ich bin halt oft von Kinderdarstellern so genervt, aber das liegt vielleicht auch daran, dass sie dann eher so monoton ihre Lines quäken, nichtsdestotrotz, ich wusste nicht, dass es das so gängig jetzt ist, dass ich hier einen Trend bediene,
2: <lacht> Ja. das wollte ich
0: natürlich nicht. Ab jetzt mag ich alle Kinderdarsteller. Ich muss doch gegen den Strom schwimmen. Ja, die sind doch süß. Dann gleich fängt es noch an, über CGI zu lästern. Die CGI ist super. Okay. Das meine ich ganz ernst, wenn man das richtig einsetzt, ist es so auch perfekt. Okay. Ich will, ich will nicht allzu sehr ausfransen, aber ich habe zum Beispiel als letztes habe ich Ghost in the Shell, die 2017er Version gesehen.
2: Okay, fandst du gut, weil ich habe sehr viele Verrisse jetzt gehört schon. Nö,
0: nee, mir hat der gut gefallen. Ah. Also. Das ist halt wie eine Frage dessen, welches Maß man da anlegt. Ne? Wenn du den jetzt eins zu eins mit dem Anime vergleichst, dann hat der Anime deutlich mehr Tiefe, aber wenn du den als das siehst, was er ist und dich einfach fragst, was sehe ich da, was bietet mir das und gefällt mir das, dann hatte der auf jeden Fall einige Aspekte, die mir gut gefallen haben. Von Johansen als Hauptdarstellerin bis hin zu CGI, mit dem dort wirklich eine unglaubliche Welt auf die Beine gestellt wurde. Also es alles sehr stark von so diversen Versatzstücken, die man so aus so Zukunftsdystopien und Technologievisionen schon kannte, aber ohne CGI hätte der halt nicht halb so geil ausgesehen, der Film. Von daher wenn man das richtig macht und nicht um Transformer zu rendern, dann ist doch alles in Ordnung. <lacht> Womit ich meinen Trademark als Enough Talker jetzt auch erfüllt habe. Sehr schön.
2: Aber du wolltest noch was zu
0: sagen oder sagen? Ja, war? also sie macht das super. Und ähm, daraus resultierend, also nicht nur daraus resultierend, sondern aus dem gesamten emotionalen Aufbau, den Quentin Tarantino über drei Stunden vorher sich ähm, in der gesamten Filmreihe ähm, angeeignet hat, hat das so einen Impact, als sie das erst als die Braut erstmalig Bibi sieht, mhm. dass ich auf jeden Fall sagen würde, das ist so die emotional bewegendste Szene, die ich in der kompletten Tarantino Filmografie verorte. Oh. So, das ist mir auch erst beim was weiß ich, wie vielten Durchgang des Films wirklich so bewusst geworden, weil ich auch je öfter ich den sehe, immer stärker diesen emotional, diese emotionale Achterbahnfahrt auch so mitfühle und immer mehr ja das, was vielleicht auch das Anliegen des zweiten Films ist, so dieses Innenleben von Beatrix einem näher zu bringen, dann mhm. auch so aufgefasst habe oder dafür sensibel wurde. Also das ist echt ähm, deswegen, das entschädigt halt für vieles, was man vielleicht im Vorfeld vorwerfen kann, weil das ist keine stumpfe Geschichte, die am Ende auf großes Geschlachte hinausläuft, sondern allein dieser Moment und dann noch in Kombination mit dem vorhin schon angesprochenen im Badezimmer liegen und die Erlösung erfahren. Das lohnt sich, darauf hinzuarbeiten. Da, hm. da kriegt man was für den für, für, für das, was man vorher so durchmachen musste.
1: Ja, es ist ein unerwartetes Happy End, ne? Ja. <lacht>
0: und es ist auch wirklich ziemlich happy.
1: Hm. Ja, total. Und
0: mhm. das war das Erste. Und was mir auch noch so durch den Kopf spukte, zum einen, ich hatte auch total vergessen, wie großartig David Carradine war. Ja. Mhm. Was der für eine starke Präsenz hat und auch einfach für eine, der, der wirkt so, als ob er in sich ruht, was diesem Charakter mhm. Bill auch so was Majestätisches noch verleiht. Ja. Und aber bei dem, was er so erzählt, in diesem ganzen letzten Drittel des Films, wo es dann um Superman-Allegorien geht und wo es um allerlei andere Geschichten geht und er diesen Test mit ihr macht und sie diese Gespräche führen, da ist mir aufgefallen, dass es nicht nur coole Dialoge sind, die Quentin Tarantino schreibt, sondern was natürlich dann auch in Verbindung und in Zusammenarbeit mit den Schauspielern entsteht, aber dass es so weit geht, dass die das nicht einfach nur cool aufsagen, sondern so eine Figur wirklich so einen komplett eigenen Charakter hat, zudem auch so ein, so ein eigener Sprachrhythmus und so eine eigene Sprachmetrik gehören. Hm. Also klar, Figuren sollen möglichst stimmig sein in Filmen und möglichst ein Eigenleben entwickeln, aber auch da sehe ich so dieses Durchdachte bis ins Letzte. Da, da wird nicht nur überlegt, was kann der sagen und der Rest wird dem Schauspiel überlassen, sondern ich ich könnte mir schon vorstellen, dass dann Tarantino auch wirklich sich überlegt, wie soll der reden? In welchem Rhythmus soll der reden? Und das dann eben auch abstimmt und vielleicht sogar im Hinblick darauf die Schauspieler dann eben auch besetzt.
2: Ja, also so ein, so ein Statement habe ich von ihm auf alle Fälle schon mal gehört, dass er als er sagte mal, dass er, als er noch jung war, hat er sich ähm, gerne überlegt so, äh, oh, welche Stars kann ich für meine Filme bekommen, die dann da irgendwie die Rollen spielen und dass je älter wird, er sich immer mehr überlegt, ähm, welcher Schauspieler würde denn auf welche Rolle passen und dass er dann eben die Rollen immer mehr dann auch versucht, mit diesem Schauspieler im Kopf schon zu schreiben, so dass das eben ja. äh, optimal zusammenpasst.
1: Das war doch bei Pam Greer jetzt auch schon so.
2: Ja, genau. Ist also, nicht ja. Aber da hat er mhm. sicherlich auch noch so manches Casting, also so großartig da jetzt irgendwie Robert De Niro ähm, äh, seine Sache macht. Ich denke, das war schon auch so ein Casting, wo sich einfach der junge Tarantino gedacht hat, so hey, äh, geil, ich habe einen Film, in dem Robert De Niro mitspielt.
3: Mhm.
0: Ich finde das auch super wichtig, dass man im Hinblick auf die Rolle echt sorgfältig auswählt, wer das spielen soll. Weil es gibt ja so Schauspieler, die eben so wandelbar sind, dass man halt so diese Phrase, wo wir hin, vorhin schon bei so allgemeingültig oft geäußerten Aussagen waren, der kann ja alles spielen. <lacht> also da gibt es ja so verschiedene Kaliber, die man dann teilweise nicht wiedererkennt in der einen oder anderen Rolle. Aber es gibt eben auch welche, wo man sagen würde, okay, die sind dann eher für so eine bestimmte Rolle tauglich. Und eben auch bestimmte Rollen, die eben nicht jeder spielen kann, sondern wo man einen sehr besonderen Schauspieler für braucht, der halt eben auf seiner, aufgrund seiner sehr prägnanten Art da auch wieder gut zu passt. Ich finde das zum Beispiel, wo wir schon so mehrfach Michael Mann erwähnt haben heute bei Heat so stark, wo halt wirklich Schwerstkaliber Mitte der 90er Robert De Niro und El Pacino sich dann gegenüber sind als Gegenspieler, als Cop und als Gangster. Und da sind, da ist es halt auch nicht einfach nur so, dass die Rollen von deren Präsenz leben, sondern dass sie wirklich auch auf, in ihrer ganzen Art und Weise auf die Schauspieler und auf deren Art zu spielen hingeschrieben sind. So dieser hibbelige Vincent Hanna, der voll und ganz mit diesem impulsiven, explosiven, was ähm, was eben Pacino damals so an sich hatte, mhm. einhergeht und auf der anderen Seite dieser eher slicke, eher ruhigere, aber dabei total abgebrüht wirkende De Niro-Charakter. Das ist schon wichtig und ich finde, da ist mit David Carradine, also ist sowieso total genial besetzt der ganze Film, aber mit Carradine ihm auch wieder so ein Casting-technischer Geniestreich gelungen. Ja, weil, weil
2: er auch vor Dingen wieder sowas hat, wo er aus einem Schauspieler das Beste rausholt, weil er einfach... Unbedingt, ja. Also ich hatte auch so jetzt nochmal so einen Nachruf zu David Carradine gelesen, wo er halt auch ähm, ganz stark... Äh, drauf eingegangen ist, dass er auch sehr wenig eigentlich aus sich gemacht hat, dass er äh, sehr, sehr viele B-Movies gespielt hat und sehr viele Filme, die er einfach nur angenommen hat, um die schnelle Kohle zu kriegen und äh, da, ich, ach, ich krieg's nicht mehr genau zusammen, aber er hatte halt auch irgendwie kein, kein glückliches Händchen bei seiner Karriere und da dann nochmal wirklich am Ende von Tarantino so einen Höhepunkt zu kriegen, ist auch nicht schlecht gewesen. Ja, aber das ich würde, ich, ja.
1: äh, ich wäre jetzt eigentlich davon ausgegangen, dass halt ein Regisseur äh, meinetwegen das Sprechtempo und was nicht alles halt auch von einem Schauspieler verlangt und den nicht danach castet. Ja. Und das macht auch einen guten Schauspieler aus, In der Fall. das kann und das. Vielleicht ist es bei so Stars wie Tom Cruise und und Angelina Jolie halt so, dass sie unbedingt jedem Charakter ihren Filmcharakter, der für den sie halt bekannt sind, aufdrücken ja, es wollen. Es gibt ja oft diese Unterscheidung
2: halt, zwischen Darstellern und Schauspielern. Ja, aber ja.
1: Ähm, also da gibt es ja halt auch Ausnahmen, wenn ich da zum Beispiel an Kate Winslet denke, ja, die halt nicht auf ihrer komischen Titanic-Rolle stehen geblieben ist, sondern halt irgendwie unterschiedliche ja. Charaktere halt spielen kann und spielt und darstellt und so. Ähm, und da, das wäre Wäre jetzt für mich halt auch wieder ein Qualitätsfaktor für einen guten Schauspieler. Ja, ja, auf
2: jeden ja. Fall. Also das, das soll also David Carradines äh, Qualitäten und Arbeit hier überhaupt nicht kleinreden. Mhm. Ich habe jetzt zu wenig mit ihm bewusst gesehen, als dass ich jetzt unterscheiden könnte, ob er irgendwie eine
0: große Range hat. Ähm, und ja, naja, also wenn er zum Beispiel in, äh, wie heißt er noch mal, Ach, McQuaid der Wolf im, im Finale gegen Chuck Norris kämpft, dann kommt er halt doch deutlich weniger rüber als jetzt hier zum Beispiel und da sind halt genau die B- und C-Movies für, also da waren ja auch gute bei, ohne Frage, aber für die er sich dann auch größtenteils verramscht hat hm. um mal das Extrem zu nennen, unter Wertverkauf klingt da glaube ich noch ein bisschen zu zahm und äh, was, was Paula eben sagte so mit dem Beispiel Kate Winslet das ist ja genau dieses die kann ja alles spielen und ist halt total wandelbar. Und so eine Kaliber hast du eben auch heutzutage irgendwie noch. Also jetzt aus dem zeitgenössischen US-Kino, keine Ahnung. Ich habe das Gefühl, von der Romcom bis zum abgefuckten Detective kann irgendwie ein McConaughey oder ein Jake Gyllenhaal ja. auch mittlerweile alles bringen. Die, das sind so zwei, von denen ich halt irgendwie sehr viel halte momentan. Wohingegen <lacht> besagter Tom Cruise durchaus ein sehr guter Schauspieler ist, aber nicht mehr umherkommt, seinen sämtlichen Rollen irgendwie sowas unnahbar glattes zu geben.
2: Ja natürlich, aber das ist tatsächlich also das ist so ähm, es gibt tatsächlich da halt so zwei verschiedene Philosophien, ob du jetzt einmal äh, immer Tom Cruise bist, aber das ist halt auch teilweise richtig gut. Oder <lacht> immer Johnny Depp und das eigentlich auch zunehmend immer schlechter. <lacht> Oder ob du halt ein Schauspieler bist, der halt ein super große Facettenreichtum hat. Aber auch wenn du halt, also es gibt eben Schauspieler, die machen im Grunde immer das Gleiche, aber das machen sie brillant. Also ist, keine Ahnung, du kannst dir. Ähm
1: Robert Downey Jr.
2: Ja, ja, das, das ist zunehmend auch ermüdend bei ihm, aber es, zumindest war es äh, jetzt über 15, 20 Jahre sehr erfrischend, was er gemacht hat, obwohl es im Grunde immer der gleiche Dreh war. Ähm, nee, nee, ich wollte jetzt wie ist denn, ah, jetzt ist immer wieder an dem Punkt vom Nein. Anfang des Podcasts, dass ich wieder nicht auf Namen komme. Ähm,
3: da hat
1: noch eine Rolle.
2: Ja, hier auch von Tarantino, der äh, alte Mann, der ihn groß gemacht hat, in den ersten beiden Filmen mitspielt. Harvey Keitel. Harvey Keitel spielt immer Harvey Keitel. Ich glaube, er hat 50 Filme gespielt und ist, in allen 50 Filmen spielt er gleich quasi. Ähm, aber das macht er immer ganz ganz großartig. Also das ist halt einfach und der, der hat einfach, in Smoke. Der ja, der ist halt immer der hat der hat einfach so eine Leinwandpräsenz. Du brauchst einfach nur eine Kamera auf den halten, den Mann reden lassen und man sieht es einfach gerne, ohne dass der da irgendwie 10.000 verschiedene Facetten seines Schauspiels zeigt. Und äh, das finde halt, dass das einfach das sind halt einfach zwei Arten von Schauspiel, die beide aber ihre Qualität auch haben. Oh. Ja. Was das oder noch was?
0: War es das jetzt hier endlich? <lacht> nee, sowas nicht gemeint. Ihr werdet enough talkisiert.
3: <lacht> das
2: ist super. Ich finde unsere Abschweifung heute sehr, sehr, sehr schön. Nee, aber wir haben zum Beispiel noch ein paar Easter Eggs.
0: Wir haben irgendwie, finde ich, noch viel hm. zu wenig über Pi Mai geredet. <lacht>
1: <lacht> <lacht> ja, aber gibt denn so viel? Hast du noch was zu sagen zu dem, außer zu seinem Bart?
0: Sein Bart ist großartig. Und ich finde die Konsequenz, mit der Tarantino ihn ins Comichaft-Absurde mhm. extrem überzeichnet, ist schon auf jeden Fall prägnant. Aber ja, das, das macht es eben auch so schön. Mhm. Alles, was er sagt, ist ja das abwertendste und Beleidigste, beleidigendste überhaupt, was man so mhm. zusammenschreiben kann. Und seine ganze Art mit diesem irren Lachen und der ganze Look macht das mir so viel krass. Freude, dass ich wahrscheinlich einfach stundenlang nur darüber sprechen könnte, wie viel Freude es mir macht. <lacht> also
1: vielleicht, also höchstwahrscheinlich ist der halt auch so eine, so eine Referenz an diese ganzen Kung-Fu-Filme, ja, aber der ist auch so, der wirkt so fantastisch, so unrealistisch, dass man, ja. während man diese Sequenzen sieht, sich doch die ganze Zeit fragt, ob er nicht tatsächlich einfach nur diese Legende ist. Ja? Also der, ist, der wirkt so unrealistisch, so keine Ahnung, wie wie aus irgendeinem Magazin ausgeschnitten und dann auf diesen Film draufgeklebt.
3: <lacht>
1: ähm, ne, dass man irgendwie das gar nicht so, also ich, als ich das gesehen habe, musste ich halt die ganze Zeit an diese Szene denken, in der ähm, Bill Beatrix von Pai Mai erzählt. Ja? Und da ja. Ist es, wird ja diese Legende so aufgebaut. Das
0: hast, ist, eine, ja. ist ein total schöner Gedanke, der mir noch nie kam. weil Du hast ihn jetzt auch zum ersten Mal gesehen, oder?
1: Zum zweiten Mal.
0: Achso, okay, mhm. das stimmt. Du hast ja letztes Mal den mhm. ewig nicht gesehen und dann für den genau. Podcast nochmal geguckt. Ne? Okay. Mhm. Das, ich, ich glaube, ich bin dadurch, dass ich die immer in relativ kurzem Abstand hintereinander geschaut habe. Mhm. Also ich hatte auch damals schon, bevor der zweite im Kino lief, vorher mit dem Kumpel auch den ersten noch mal geguckt, weil der den noch nicht gesehen hatte. Und dann sind wir ins Kino gegangen und habe natürlich nie den zweiten Film isoliert geguckt, sondern immer so in so mehr oder weniger Double Features, die mhm. maximal eine Woche oder so auseinanderlagen. Und ich glaube, ich war bis jetzt immer durch den Irrsinn am Ende des ersten Teils so darauf geeicht, dass in der Kill Bill Welt auch die verrücktesten Dinge passieren können, dass ich das nie so angezweifelt habe, dass in dieser nicht realen Realität des Rachefeldzugs der Braut dann eben auch ein paar Mai in der vorliegenden Form eine völlige Selbstverständlichkeit ist. Aber ich finde den Gedanken total schön, vielleicht so die, diese diese Legende einfach dort zu visualisieren und vielleicht hat sie ihr Training auch auf eine ganz andere Art und Weise bekommen. <lacht>
1: <lacht> ja, naja, ja gut, aber so ganz stimmig ist es ja nicht, weil ähm, zu der Legende ja eben diese fünf Punkte Technik dazugehört und die beherrscht sie ja nun mal. Also vielleicht sah Mai nur in Wirklichkeit anders aus.
0: Ja, vielleicht. Also
1: in Beatrix Kiddos er erleben. So. Hm.
0: Ja, man kann ja auch immer sämtliche Formen der filmischen Darstellung auch als so eine hm. ganz subjektive interpretieren. Vielleicht ist das, was wir da sehen, auch ihre Erinnerung an das, was damals dort passiert ist. Und, ja, genau. Äh, wie das so ist. Ich meine, ihr habt ja auch zum Beispiel letztens We Need to Talk About Kevin besprochen. Und
3: ist, den Film,
0: ja. den, den fasse ich ja als so ein komplett subjektiv gefiltertes mit dem, was da real in der Kindheit dieses Jungen passiert ist, überhaupt nichts zu tun mhm. habendes Konstrukt auf. Und es wäre ja auch ganz interessant, das mal auf diese Art und Weise so zu erfassen.
1: Ja, vielleicht ist es auch wirklich so gemeint. Ja, weil, also Pai Mai selber ist ja im Hintergrund tatsächlich einfach eine sehr wichtige Figur. Ich ja. finde es auch sehr lustig, dass wir am Ende dann nochmal erfahren, äh, warum El Driver nur ein Auge hat. Hat, ja. da hat. Da hat man sich ja schon längst an die Augenklappe gewöhnt und das alles wieder vergessen. Und dann kommt dann die Auflösung dafür. Das finde ich auch schon ziemlich ja.
0: cool. Und das mhm. hat auch wieder dieses doppelbödige, wie wir vorhin mit dem Sarg meinten und diesem, diesem 3 cm Abstandspunch, mhm. Am Anfang denkt man halt, ja, diese Augenklappe ist einfach nur so ein cooles Gimmick. Vielleicht eine Referenz an irgendeinen alte, alten Film, bei dem man sich nichts weiter gedacht hat. Ja, oder, oder, oder,
1: oder sie zeigt, dass die Frau so verwegen ist. Ja.
0: Ja, genau, mhm. genau. So, einfach um so ein gewisses Klischee zu erfüllen. Mhm. Und dann verwebt er das aber zum einen mit der Origin-Story von der Braut als Kämpferin. Und dann gibt gibt's nochmal diese doppelte Überkreuzverwebung damit, dass mhm. man das einmal noch im Zusammenspiel mit Pai Mai erfährt, was, was, er, äh, was, was sie zu ihm gesagt hat. Und dann die Braut es auch noch kann, was wir ja vorher auch schon gesehen mhm. haben. Im, weil sie macht den Augenmove ja auch im ja. Finale des ersten Teils schon. Also das, 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 da fügen sich die Mosaikstückchen wieder zu so einem großen Ganzen zusammen. Sodass alles, was wir da gesehen haben, nicht ohne Grund ist.
1: Oh, da fällt mir gerade was auf. Was denn? Mhm. Äh, wo du gerade sagst, wir haben das im ersten Teil auch schon gesehen und das habe ich gerade deswegen auch so in Erinnerung gehabt, weil das ja dann nochmal nach dem Abspann so als ich weiß gar nicht, als rausgeschnittene Szene nochmal gezeigt wird, mhm. dass äh, Juma Thurman dann sagt, okay can we do it again oder sowas, ja. ja. Ähm, und vielleicht war das genau, also vielleicht war das eine epische Vorausdeutung, dass sowas nochmal kommt, dass sie nochmal ein Auge rauszieht und zwar im zweiten Teil.
2: Zick. War das am ersten? Nee, das Camille nee. Gen war jetzt am zweiten? Der nee, Zirkus. das war
1: jetzt, war im ersten Teil, wo sie nämlich, das war in diesem House of the, was, Blue Leaves? Ja. Oder so. Ähm, während dieser schwarz-weißen Kampfszene macht sie das. Ach ja. Und dann kommt es nach dem Abspann nochmal.
0: Ah, okay. Oder? Hm. Erinnere ich mich. Aber war das jetzt nicht nach dem Abspann des zweiten Teils, wo der Outtake aus dem ersten gezeigt wurde?
1: <lacht> dann müssen wir okay. nochmal gucken. <lacht>
2: ja, gehen wir, gehen wir unseren äh, Zuhörern und Zuhörerinnen als Hausaufgabe auf.
1: Aber ich hatte, ich hatte dich gerade unterbrochen, Arne.
2: Ähm,
0: sonst hast ja, du Easter
2: Eggs.
1: Du meinst, es fügt sich alles zusammen.
0: Ja, damit war ich auch, glaube ich, mm. dann durch.
1: Okay. Ja.
0: Dann kommen wir zu Easter Eggs. Ach, Easter Eggs. Ja,
1: genau, stimmt. <lacht>
2: Okay, ähm, erstes Easter Egg, das Grab, aus dem sich ähm, Beatrix Kiddo herausgräbt, in dem sie eben auch begraben liegt, ist das Grab von Paula Schulz. Und Schulz ist nicht Paulas äh, Nachname vom Spätfilm Paula, sondern wie wir in Django Unchained lernen, ist äh, sie die verstorbene Frau des Dr. Schulz aus Django Unchained.
1: Bill fährt ein De Tomaso Mangusta. Mhm. Hä, wo sieht man den denn? Das Auto fahren. Achso, der kommt. Bei
2: Bad steht genau. das Auto im Hintergrund mhm. die ganze
1: Zeit. Und Mangusten sind dafür bekannt, dass sie gut Schlangen töten können. Mhm. Mangusten sind auch so kleine, so Nagetierähnliche mhm. ähnliche Ja, genau, so, so,
2: so, sowas. Mhm. Aber die legen sich auch mit Cobras an und so. Aha. Ähm. Ja, dann hat ja Buddy diese widerliche Kaffeedose, in die er immer reinspuckt. Und zwar ist das eine weitere Fantasiemarke von Tarantino, nämlich Oak Ridge Coffee. Und Oak Ridge war der Nachbarort von seinem Geburtsort Knoxville vielleicht ist es auch so, vielleicht ist das so, dachte ich mir, so wie hier Frankfurt und Offenbach, ist es vielleicht Knoxville äh, und Oak Ridge, äh, nochmal so ein versteckter Diss, das da immer glaub, in diese das klingt Dose so, ja. reingerotzt wird.
1: Ähm, Historisches historische Vorbild für die Figur des Pai Mai mhm. war ein Kung-Fu-Meister des 17. Jahrhunderts namens bai mai oder Bai Ma Der Legende bedeutet, nach bedeutet weiße.
2: Nein, der Name, der bedeutet. Name
1: bedeutet weiße Augenbraue. Und bei Mai ist einer der legendären fünf Meister des damaligen Shaolin-Klosters, der jedoch unter dem Verdacht steht, Shaolin an die Manchu-Regierung der Qing-Dynastie verraten zu haben. Im Zuge dessen wurde der Tempel 1675 vollständig niedergebrannt, und nur sehr wenige Mönche überlebten. pack Mai Kung Fu gilt daher als verbotene Technik in der chinesischen Folklore.
2: Aha. Ist auch sehr berühmt so im äh, Kung Fu-Film, dass das immer wieder erwähnt wird, dass, dass die der böse Kung Fu-Stil ist, den da Beatrix quasi erlernt. Und äh, die Geschichte mit diesem äh, Verrat wird ja auch kurz angedeutet in der Anekdote, die Bill da erzählt über Pai Mai. Hm. Das Buch, das Esteban Vihario, Vihayo, der ist Ziehvater von Belize, heißt The Carucans of äh, Kurayong. Äh, und in Django Unchained äh, kommt Django dann auch von der Plantage, äh, der Kur Kurakan-Plantage. Oh mein Gott, ich kann nicht mehr sprechen. Äh, außerdem
1: raucht Esteban Red Apples. Genau, mhm.
2: die berühmte Marke mal wieder das war auch schon mit diesem tarantino universums Bla. Jetzt kommen wir zu Zitaten und Referenzen. Die Kapellenszene haben wir schon erwähnt. Da drin steckt das Zitat von The Searchers aus 1956. Wenn die Braut im Türrahmen steht, dann äh, äh, zitiert das natürlich John Wayne, der auf gleiche Weise im Türrahmen steht bei The Searchers.
1: Vor der Kapelle kann man das Schild Aqua Caliente sehen. So heißt der Ort aus For a Few Dollars More, wo sich Indio und seine Gang mit Clint Eastwood duellieren.
2: Genau. Und ähm, wenn Bill auf Beatrix äh, schießt, äh, wie sie da am Boden liegt, und man sieht ihren Kopf und die Pistole, dann spiegelt das den Shot aus The Good, The Bad and The Ugly, äh, wenn Tuco auf Blondie die Pistole in gleicher Weise richtet, in der Wüste, aber dann eben mhm. nicht abdrückt
0: habe ich auch ein Zitat, ja, von dem ich meine, es gesehen zu haben. Als die Braut gerade sich aus dem Grab rausgeschaufelt hat, da gibt es dann eine Einstellung, wo sie sich wie durch so, so eine bergige Landschaft noch schleppt. Das hat mich total stark an Zeit der Geier erinnert, mhm. was auch so ein Italo-Western ist. Und da gibt es eben diese Sequenz, wo ein völlig Dehydri Dehydrierter, dem Wahnsinn nahe, und auch eben von Kopf bis Fuß vollgestaubter Klaus Kinski sich durch so ähnliche Sandberge schleppt. Ähm, da oh. Zeit der Geier sogar, glaube ich, laut irgendeiner Liste, die er mal released hat, zu Tarantinos Lieblingswestern gehört, ist es vielleicht auch nicht unplausibel, dass das Zitat auch so gemeint war. Aber du meinst nicht die Szenen, wo das dann so flimmert und so unscharf ist? Nee, das, da, da sieht man sie ja gerade auf die Kamera zukommen. Genau, weil
2: das ist ich, äh, wieder ein gespiegelter Shot von Once Upon a
0: Time in the West. Ja, das kam ja auch von anderer Stelle bekannt vor. Nee, da sieht man sie in na, noch noch keine Totale, aber so eine Halbtotale vielleicht etwas mhm. aus der Ferne durch so Hügel stolpern.
2: Ah. Ähm,
0: Kennt ihr den? Zeit der Geier? Nee, äh,
2: also äh, ich, nee, ich glaube, ich kenne den auch nicht. Ich bin mir ganz sicher.
0: Auf jeden Fall ein empfehlenswerter West. Okay. Mhm. Schreibe ich mir auf die Watchlist. Anstelle 698. <lacht> genau. Ach, nein, Quatsch. <lacht>
1: ähm, wie die Braut aus dem Grab aufersteht, ist auch ein ganz berühmter Shot, der immer wieder zitiert wird. Also
2: wenn dann die Hand aus dem Grab kommt.
1: Ja, Aber er kommt vor, also äh, wo, woher der jetzt ursprünglich kommt, ist ziemlich unklar, ja, aber er kommt halt in Django Kill, If You Live, Shoot, vor, schon 1967. In Night of the Living Dead, 1968. Carrie, in den 70ern. A Spit on Your Grave, Return, Return of the Living Dead, for, aus den 80ern. Um, Army of Darkness, von 92, und Spider-Man. Und wahrscheinlich ist die Liste noch yeah, viel länger.
0: Ja, die ist nicht. Ja, abgeschlossen. Aber in Spider-Man zitiert Raimi sich da auch schon selbst. Ja, natürlich, das zitiert Spamy. Äh, <lacht> <Spay
2: Me. lacht> in Spider-Man zitiert Raimi dann natürlich Army of Darkness. Und äh, in Army of Darkness wird dann Return of the Living Dead oder Night of the Living Dead äh, äh, zitiert und so. Aber nur, das ist halt wirklich so ein. Das ist schon kein Zitat, sondern mittlerweile schon so ein Trope. Ja. Und das Spannende ist, dass ich halt auch immer äh, weiter zurückgehe und immer noch Filme entdecke, wo dieses Bild auch schon vorkommt. und mhm. äh, Es irgendwie kein, mir bisher noch keinen Anfang äh, bekannt ist, welcher Film es dann jetzt als erstes gemacht hat. Ähm ja, äh, außerdem äh, ist die Kapellenszene an der Hochzeit zwischen Vasco und Lola im Film äh orientiert. Mir an.
1: und wir kommen noch mal zu der Flöte, die David Carradine selbst geschnitzt und selbst gespielt hat, die hat er auch schon als Kane in der Fernsehserie Kung Fu in den 70ern verwendet
2: genau und die, jetzt habe ich sie auch schwarz auf weiß jetzt kann ich mich nicht mehr irren, wie es, aus, wie es genau heißt, nämlich die Five Point Palm Exploding Heart Technik die stammt auch aus einem Film der Sean Brothers, nämlich aus Executioners from Shaolin aus 1977. Außerdem tauchte sie nochmal bei Clan of the White Lotus im Jahr
1: 1980 auf. Und mhm. die Acuna Boys sind eine Gang aus *The Rolling Thunder von 1977. Das Restaurant Acuna Boys ist schon in Jackie Brown zu sehen es wird wieder in Death Proof auftauchen. Acuna Boys, ist das das, wo Bud arbeitet, ja?
2: Nee, Acuna Boys ist, äh, also der, 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 das steht da gleich noch weit unten. Oh, der Esteban Weil, Viajo ist der Anführer der Gang. Acuna Boys erzählt uns die Pride im Voice-Over. Ah. Na, außerdem tauchen die da noch bei, in El Mariachi von Robert Rodriguez auf. Die gleiche mhm. Gang. Also sowas, was immer wieder kommt. Äh, denn, das hatten wir auch schon in Jackie Brown erwähnt. Genauso wie wir in unserer Folge zu Blade Runner erwähnt haben, dass Daryl Hanna ist tot, äh, ihren Tod aus Blade Runner zitiert. Also wenn sie da so am Boden liegt und rumzappelt. Und das soll sie sich übrigens selbst ausgedacht haben und improvisiert haben am Set.
1: Oh Mann, mhm. Mr. Blondes Benzinkanister aus Reservoir Dogs steht bei Bud im Wohnwagen.
2: <lacht> <lacht> ja, und der weiße Honda Civic äh, von But Butchs Freundin aus Pulp Fiction, den ja auch Jackie Brown wieder fuhr, der steht auf dem Parkplatz vom äh, Oh My Oh Strip Club in dem Bud der Bouncer ist. <lacht>
1: Und Daryl Hannah darf den schwarzen Anzug von Mia Wallace bzw. Pam Greer tragen. Genau. Aber es ist auch nicht der gleiche.
2: Doch, also es ist zumindest wieder so ein schwarzes Kostüm mit so einem großen Haifisch sagen, Und der oder? gleiche,
1: aber nicht derselbe, ja. Das mhm.
2: weiß ich nicht, nein. Wir haben ja auch alle verschiedene Figuren.
1: Voll die um, Figuren, ja.
2: Äh, also, nee, nee, wird es nicht dasselbe Modell sein, denke ich. Äh nee, warte das gleich. Ach, ihr wisst, was ich meine. Es ist ja, zu spät. Ja.
1: Also die hat da auch so einen schwarzen
2: Anzug. <lacht> ja, nee, interessant ist ja auch, dass eben mit diesem Anzug immer dieser Uniformierungsaspekt herging mhm. in den äh, ersten drei Filmen und man könnte das ja vielleicht auch wieder so sehen, dass L Driver ja schon diejenige ist, die äh, am meisten in diesem Profi Killer Ding mhm. aufgegangen ist, aber im Gegensatz zu Jackie Brown zum Beispiel schafft sie dann halt wieder nicht den Ausbruch, sondern sie stirbt dann so genauso wie die Gangster in Reservoir Dogs und die anderen in Pulp Fiction, die da die Anzüge tragen. Ja?
3: Mhm. Ja.
2: Ähm, naja, nur so ein wirrer Gedanke, der jetzt nicht mehr zu irgendeinem Schluss führen muss. Äh, kommen wir zu Zitate, und, äh, nein, das hatten wir eben, kommen wir zur Rezeptionsgeschichte des Films, da haben wir auch noch ein paar Fun-Facts der Film spielte 153 Millionen ein. Damit haben wir jetzt beide Filme zusammen. Ein Einspielergebnis von 334 Millionen. Bei einem Budget von 52 Millionen ist das äh, ein verdammt äh, lukratives Paar Filme mhm. gewesen.
1: Ähm, The Whole Bloody Affair hatte die Ehre, in Cannes aufgeführt zu werden.
2: Genau. Also in Cannes wurde er einmal gezeigt als... Äh, Ganzes, dann gab es immer nur die beiden Filme getrennt und jetzt ist er ja irgendwie vor ein paar Jahren nochmal äh, auf Blu-ray erschienen als ein zusammenhängender Film. Äh, der Legende nach äh, ist bei dem ersten Test-Screening in Austin, Texas, äh, bekam Kilby zwei fünf Minuten lang Standing Ovations und die Redaktion, äh, die Reaktion war so beeindruckend, dass Harvey Weinstein sogar darauf verzichtete, den Schau äh, Zuschauern im Anschluss diesen obligatorischen Fragebogen zu geben, den sie sonst zum Ausfüllen mussten, weil er äh, sich also dachte: Ja, die, die mögen den Film.
1: Yuma hm. ähm, Thurman und Daryl Hannah konnten sich im realen Leben auch nicht ausstehen. Ja, Bei der Promotour wurde streng darauf geachtet, dass die beiden in Hotels und Kinos sich nicht begegnen müssen. Und in Cannes gab es getrennte Bereiche für die beiden bei der Aftershow-Party. Und als sie bei den MTV, MTV Movie Awards 2005 in der Kategorie Best Fight.
2: Allein diese Kategorien von den MTV Music Awards sind immer so Panne, aber gut. Ja. Ja.
1: Äh, also, die haben da zusammen gewonnen, ja, und trotzdem ist nur Daryl Hannah hingegangen.
2: Tja, ja. Äh, ja, wir erwähnten schon, dass Tarantino wiederholt angekündigt hat, dass es noch einen dritten Teil zu Kill Bill geben ich bin soll. so gespannt drauf. Und ähm, wir haben außerdem noch einen Preis- und eine Bestenliste. Äh,
1: David Carradine, Daryl Hannah und der Film als beste Actionfilm gewannen im Jahr 2005 den Saturn Award.
2: Jeweils einen Saturn Award, genau. Um, und Kill Bill Volume 2 steht im Empire Magazin der Liste der 500 Greatest Films of All Time auf Platz 423. Und wie wir auch schon beim letzten Mal sagten, steht die Bride auf Platz 66 der 100 Greatest Movie Characters of All Time. Jetzt haben wir es geschafft. Zwei Filme geguckt, zwei Filme besprochen. Da fällt uns nur noch äh, eine letzte Ehre zu, nämlich den Film auf einer Skala, beide Filme zusammen, auf einer Skala von 1 bis 100 Punkten zu bewerten. Und Arne, du hast so lange geschwiegen, deswegen darfst du jetzt damit anfangen. Ja,
0: ja beide als ein Film. Und da mir, wie ich letztes Mal schon sagte, eigentlich nur das Reinkommen mit dem ersten Kampf im ersten Film oft so ein bisschen Schwerfeld ziehe ich zwei Punkte ab und bin bei 98. Wow. Paula.
1: Nee, mach du mal. Ähm,
2: ach ja. Aber ich 98. Schon wieder. Ähm, ja, was sag ich? Ich mag ähm, die Geschichte. Also ich finde besonders eben dass im ersten Teil eben mehr Wert auf den Plot gelegt wird, im zweiten Teil mehr Wert auf die Charaktere gelegt wird. Ich finde den zweiten Teil insgesamt aber stärker, besonders wegen ähm, dieser äh, sehr, sehr krassen Szenen, die einmal eben die Kapellenszene am Anfang ist und dann die Szene, wie die Braut lebendig begraben wird. Äh, das ähm, ja ja, das sind einfach für mich absolute Klassiker ich mag dass wir hier eine starke Frau haben mit all den Problemen, die sie mitbringt. Die Bilder sind klasse, die äh, Kamera ist klasse, die Dialoge sind klasse. Vielleicht sind sie nicht ganz so gut wie in manchem anderen Tarantino-Film, aber äh, sie sind halt damit immer noch besser als in 90% aller anderen Filme auf dieser Welt. Ähm, von daher kriegt er von mir auch eine super hohe Note. Ich bin nur noch nicht ganz... Sicher, wie hoch, weil ich gerade versuche, äh, unsere Charts zu laden <lacht> und deswegen so lange laber. Und okay, dann hast du und deine
1: Argumente gebracht und das Ergebnis. Genau, ich möchte mich ja. äh,
2: nochmal gucken, was ich den anderen mhm. Film gegeben habe und ihn dann da einsortieren. Das habe ich nicht vorbereitet. Jetzt sagst du noch.
1: Mal. Ja, da wir also beide Teile zusammen bewerten, gibt es von mir eine relativ schlechte Note. Oh. Und zwar ähm, aus einem einzigen Argument, ich möchte, glaube ich, den ersten Teil wirklich nicht mehr sehen. Vielleicht werde ich ja später irgendwie, bin ja irgendwann mal total abgebrüht, dann vielleicht doch, aber so, <lacht> jetzt erstmal nicht. Und beim zweiten Teil ist es aber nicht so, den würde ich sogar tatsächlich sehr gerne bald wieder sehen. Ähm, das heißt, ich muss irgendwie so einen Durchschnitt daraus machen. Äh, Teil 2, also sehr gut. Teil 1 hat sicherlich viele Qualitäten, aber ist halt irgendwie total abturnt. Das heißt, zusammen mache ich mit 62 draus. Wow,
2: mhm. das ist ja äh, doch sehr niedrig. Das ist
1: wirklich sehr verdammt niedrig, aber ähm, rankt genauso gut wie die Ritter der Kokosnuss.
0: <lacht> Und das ist eine Ehre. Ja. <lacht> ja, äh, nee, ich, äh,
2: ich gebe ihm 90. Das, dann oh ja. habe ich ihn äh, zwischen den ersten beiden und Jackie Brown einsortiert. Ich glaube, da ist er gut. Ist für mich schon ein absolutes Meisterwerk. Gehört nach da ganz, ganz oben. Auch wenn er brutal ist. 62 finde ich schon hart.
1: Ja, sorry, aber ähm, ob ich jetzt den Film halt nochmal sehen möchte oder nicht, ist einfach echt ein hartes Kriterium.
2: Ja, das ist ja auch deine Note.
1: Richtig. Ja. Ähm, die, die Differenz ist natürlich schon krass.
0: Oh. aber das ist doch auch schön das bringt doch auch so ein bisschen Dynamik in euer Tarantino Rating weil ich habe das Gefühl, dass bei vielen Leuten ist es so, alles was Tarantino gemacht hat, ist super geil mhm. und Punkt ja und
3: ich finde, <lacht> <Ich glaub doch. lacht>
0: da, da muss man schon so ein bisschen Abstufung reinbringen Nein. Wie, <lacht> wie die sich äh, nun ausformuliert das ist dann eben sehr subjektiv mhm. aber mal gucken, was da am Ende für eine Reihenfolge bei rauskommt
2: Ahne, erzähl uns doch mal, was du so, was, wo kann die Welt dich hören, wenn sie weiter deine liebliche Stimme hören möchte?
0: <lacht> Meine liebliche, jetzt mittlerweile sehr müde Stimme, gibt es regelmäßig einmal im Monat auf superherounit.de mit besagtem Christian Steiner, der ja vorhin auch seinen Senf abgegeben hat zu hören. Da widmen wir uns der Welt der Superhelden, chronologisch Superheldenfilme von Anfang bis Ende durch. Das nächste Mal gibt es das Phantom. Und dann gibt es dann auch noch meine eigentliche Homebase, den Enough Talk. Da gibt es unregelmäßig, aber dann lange Podcasts zu allerlei Filmen und Serien mit viel Abschweifung und viel Bullshit, so wie sich das gehört. Und schreiben tue ich auch noch auf jackers 2 centsde da gibt es Reviews von Filmen, Musikvorstellungen, mittlerweile auch Reviews von Büchern und Comics. Ja, und so senfe ich das Netz voll, wie es nur geht. Sehr schön.
2: Auf Twitter äh, findet ihr den Arne auch äh, mit beiden Accounts, Jack has two cents und äh, dem Enough Talk. Aber Jacker Monkey. Mhm. Äh, Jack a monkey, genau. Der genau. berühmte to Jack a Monkey. Um, äh, da findet ihr auch uns und dürft uns gerne folgen. Äh, auf Twitter finden immer sehr lustige äh, Diskussionen in dieser Filmblogosphäre statt. Das kann ich nur jedem ans Herz legen. Außerdem äh, dürft ihr uns gerne bei iTunes bewerten. Wir haben eine weitere Bewertung gekriegt, ohne Kommentar. Ich hätte ihn aber auch eh nicht vorgelesen, sonst kriege ich hier wieder Ärger zu Hause. Ähm <lacht> äh, und macht euch da weiter. Dann gleich auch weitergehen und den Enough Talk und die Superhero Unit mitbewerten und äh, kommentieren. Und äh, bei uns ja. am bei uns im Blog könnt ihr euch natürlich auch sehr gerne melden. Bei uns geht es demnächst weiter mit Filme aus Paulas Kindheit. Wir werden zum Mittelpunkt der Erde reisen oh, Ich freue mich so drauf. und äh, dich Arne, hoffe ich doch, dürfen wir auch nochmal in Zukunft das eine oder andere Mal hier begrüßen.
0: Immer wieder gerne, aber nur ab und zu, damit eure Episodenlängen nicht exponentiell in die Höhe getrieben werden und ihr dann auch den nächsten Morgen aus dem Bett kommt. Ja, es hat mir viel Spaß gemacht, mit euch hier über meinen liebsten Tarantino zu quatschen. Oh,
1: dein Liebster. Oh. Na ja, klar, bei 98 Punkten von 100 ist ja auch nicht mehr viel Platz für.
0: Ja, wobei ich würde nee. bei Fiction, denke ich mal, auch irgendwie irgendwas zwischen 95 und 100 geben. Hm. Und die Bastards finde ich auch nicht schlecht,
3: mhm.
0: aber äh, ich weiß nicht. Ich glaube, das ist einfach so mit meiner Martial Arts, mit meinem Martial Arts Crush mhm. äh, und in meinem ja doch auch meiner meiner Freude an gutem Drama, die dann im zweiten Film ihr Gegenstück findet, äh, begründet. Ja. Alles gut.
1: Ich fand es auch schön, dass du da warst. Vielen Dank.
0: Dann ja. machts mal gut.
2: Auf Wiedersehen.
1: Auf Wiederhören. Tschüss,
2: man Tschüss. hört sich.
0: Um, also, wir können ja einfach, einfach äh, so tun, als ob wir ihn gehört haben. Genau so nicht. Wir nichts. sagen dann einfach so: Diese Meinung von Christian, die lassen wir jetzt einfach mal sacken. <lacht> Und dann fragen wir uns einfach gegenseitig, was wir von Bild Superman These halten.
2: Das ist doch super. Das genau das solltest du machen. So, also, das ist spitze. Ich sehe schon da spricht langjährige ähm, Superhero Erfahrung aus, der Superhero
0: Unit Erfahrung, äh, langjährige. Ich habe meinem Gegenüber nicht zugehört, und <lacht> versuche es zu überspielen,
1: Erfahrung. <lacht> oh Mann, ey. Ich dachte, du könntest dann vielleicht sagen, was er voraussichtlich in diesen elf Minuten dazu erzählt. Ja, das hat er schon
2: angekündigt. Er hat erzählt, mhm. dass das alles, ähm, wie sagt er immer schön, Quatschkram ist, was Bilder erzählt und dass das mit Superman ja ganz anders ist.
1: Ach so. Mhm. Und
2: das, wird er in ebscher Breite in diesem elf Minuten Audiokommentar. Ich
1: finde das aber ziemlich plausibel, was Bill erzählt.
2: Ich bin deswegen auch sehr gespannt darauf, wie Christian ah. argumentiert. Ja, ich habe so, so eine Ahnung, weil er ja äh, immer diese... Ja, also für... für ähm, Bill ist ja Clark kennt, das Kostüm. Mhm. Und Christian hebt äh, in, immer hervor, wie wichtig diese... Äh, im Kansas oder wo der aufwächst, äh, als Clark Kent für Superman ist und seine Prägung äh, als amerikanischer Held.
1: Ach so. Nicht. Ja. Aber oh Christian ist,
0: was Superman betrifft, auch ein bisschen dogmatisch. <lacht> Ach. Und Christian äh, scheint, also spricht einfach so jeglichen Inkarnationen von Superman, die nicht der klassische, strahlend bis ins letzte gute, katzenrettende Golden Age Superman ist, irgendwie auch so die Daseinsberechtigung ab. Oh. Denn es gibt ganz andere Supermans und auf die würde das schon deutlich mehr zutreffen. Äh, ich bin halt eher so. Der, der Fan von dem Superman, der halt ja eigentlich mehr oder weniger auch als Zyniker und desillusioniert am Ende von The Dark Knight Returns gegen Batman kämpft.